1: Muy buenas tardes, queridos amigos del Choro. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy, 24 de febrero del año 2021, día de la. Bandera, Un abrazo a todos ustedes que nos sintonizan a través del solomatutino.com, de radiodesafío.mx, de nuestras redes sociales oficiales y por supuesto a través de nuestra aplicación, estamos como el tesoro matutino para todos aquellos que tengan sistema Android, es totalmente gratuita y se mantiene informado las 24 horas del día. Señora Rece, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué pasó
2: señorita Ariar? Buenas tardes, todo en orden.
1: ¿Qué dice? Nada, miércoles, ¿no? Miércoles es hoy? 24.
2: Miércoles la bandera. Exacto. Viva
1: México. Viva México y la sí. bandera más hermosa del mundo.
2: Sí, es bonita. Mm.
1: Sin duda. El simbolismo, que, el simbolismo, el simbolismo, eh, el diseño, sí, el significado de cada uno de los elementos, lo que sin duda que, dicen mucho de nuestro país.
2: Lo que pasa es que algunos. La utilizan como un trapo.
1: Ay, bueno, pero de esos no es el día. No, no. Ya celebrarán su día. Pero eso, muchos sí.
2: patriotas o pseudopatriotas. Patrioteros, ¿no? Patrioteros, uh -huh, eso quería decir. Uh -huh. Creo que la utilizan como un trapo, como un trapeador. Y las faltas de aunque respeto son no lo utilicen como eso.
1: cotidianas. Sí. Vamos a saludar a quien nos acompaña hoy en el comentarios. El corrupto
2: no puede amar a la bandera, cabrón.
1: Y luego dicen que sí. sí Vamos no. a presentar a quien nos acompaña Mira. hoy en cabina. Nos da muchísimo gusto recibir de nueva cuenta en el choro, nuestro querido Toño Sandoval. Bienvenido, Toño. Mucha, ¿Cómo muchas gracias, te va?
3: Viri. Gracias, Toño. Juanjo, por esta oportunidad y por esta invitación para estar aquí con ustedes Qué y bueno. con todos los que los escuchan. Oye, bueno.
1: coincides en esto, que la bandera de pronto es utilizada para muchos fines que no son precisamente los mejores para, para la pa, patria. Para muchos fines, <ríe> para
3: muchos fines, ¿no? Uh -huh. Hoy... Hay una gran celebración en Iguala, la cula en la bandera, uh -huh, no está exacto. el presidente y, y bueno, pues este habrá mucha discusión, sí, sí ¿Es claro. En uh -huh, está en Iguala. Está uh Iguala -huh. con el presidente de Argentina.
1: Uh -huh. Uh -huh. Se, ah, lo de Se lo llevó de paseo. No sé. Igual el argentino quería comprar plata y le no dijo vamos a Iguala y de ahí uh -huh. lo arrancamos a Allá hay bueno, le queda el oro y la plata, ¿no? Arriba, Ahí al, sí. al ladito. Se me había olvidado el tema del oro en Iguala, sí, que sí, sí. muy buenos precios, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, buenos precios, pero es ¿Ah? el... lo
1: más común es el de Ahí te ibas a surtir antes, ¿no, Juan Gil? Catorce kilates. Sí,
2: sí, sí. Del de... Yo uh -huh. normalmente en Europa se mueve el de 18 quilates.
1: Aquí es de catorce, Y aquí catorce ¿no? y dieciséis uh -huh. creo que era, ¿no? Exacto. 14 sobre 14, todo, ¿no? 14, ¿no? Uh -huh.
2: el, quilat, el quilataje Exactamente. como le digan esa misma cosa
1: Bueno, pues eh, el día de la bandera ya ustedes por supuesto también tendrán sus propias reflexiones. Entremos de lleno a la información. La buena noticia de hoy es que por fortuna en Puente de Ixtla ya, ya. se habilitó el proceso de vacunación. Le contábamos que ayer había quedado pendiente... Eh, Hay versiones encontradas. Por un lado, el encargado de la delegación... De el Bienestar en Morelos señala que no hubo la mejor comunicación por parte de la autoridad municipal, que ellos no comprometieron que fuera desde el martes cuando arrancara este proceso de vacunación, sin embargo, bueno, se hizo este anuncio, se citó a las personas adultas mayores a congregarse en los diferentes puntos, no llegó la vacuna ayer, se volvió a habilitar hoy este proceso desde muy temprano, se van a aplicar, según se sabe, 5800 mil 50 dosis en estos tres días, es decir, miércoles, jueves y viernes, eh, en algo que la gente de la zona sur estaba esperando, ¿no? Sí, uh -huh.
3: sí, sí, este yo creo que, que lo importante es que avance el proceso, uh -huh. Efectivamente, nos hemos dado cuenta que tiene como muchos tropiezos y, y todavía muchas cosas que se tienen que ajustar, pero lo importante es que avance el proceso y particularmente para las personas mayores de edad. ¿no?
1: Por supuesto, y que se genere lo que dices, ¿no? con un Si mejoramos en la organización, estaremos aplaudiendo muchísimo más todo esto que sucede con la vacunación en México, dado que pues tener en largas filas esperando durante días a los adultos mayores pues tampoco es ideal exactamente y bueno, eh, hablando del proceso de ingreso, eh, en el Congreso hubo ceremonia también ahora que decías lo del día de la bandera hubo una ceremonia cívica eh, para celebrar este día en la que se aprovechó para rendir un homenaje póstumo al senador eh, Radamés Salazar eh, tras su fallecimiento este fin de semana y obviamente lo anecdótico porque desafortunadamente solo queda en eso de la sesión es la presencia del diputado Marcos Zapotitla que sigue presentándose en el Congreso del Estado al recinto legislativo o sea. sin ninguna pena, claro. sin ningún problema, no. usa su curul para realizar entre comillas su trabajo legislativo a pesar de que como todos sabemos sobre él pesa esta acusación de violación, ¿no? Sin que pues, no. la justicia eh, haya podido avanzar Pero...
2: Es que, bueno, yo iba a decir, estando en su lugar, pero están. yo nunca estaría en su lugar. Por supuesto, nunca estaría en su lugar. Uh -huh. Pero creo que si hay 20 diputadas y diputados, él es uno de ellos y todavía puede ir, uh -huh. yo creo que es normal verlo. ¿Quién tiene la responsabilidad de que eso no ocurra? Los otros 19, uh -huh. por supuesto, si hay una mujer que le está acusando de haberla violado... Uh -huh. ...creo que es clarísimo el asunto, cabrón. Por eso digo, en su lugar, pues si le dejan los otros 19... ...porque le están dejando... Uh -huh. ...está sentado en su curul. La, la, la mejor manera para él, creo yo... ...y su abogado le estará diciendo lo mismo. Tú date este pendejo y, y siéntate ahí. Creo yo. Sí, por, sí, claro. Porque por, si no... Si se queda en casa, pues va, la gente diría, no ve, se queda en casa.
1: Pero se quedó en casa los últimos meses sí, y pero, siguió cobrando y no se ah, siguió ningún proceso para que eso, dejara Pero cuando cargo. quiere va,
2: porque así puede, mm. porque cuando quiere va, porque los otros 19 se lo están permitiendo. Porque muy bonito fue el pez, ahí con todos sus
1: ya no es uno, apóstoles. Ya no es uno o, más no, de los, no, los nuestros. ¿no?
2: Los pastores, ahí le dejan, porque es el pez. Es la piraña la que le deja. Sí, ahora no, ahora le, le hemos apartado tantito. No, mangos, no le han apartado. Ahí lo siguen teniendo y entonces, por eso, hoy que era un día importante, aparece con toda su cara dura. Justo así. ¿Cómo, cómo Justo
4: no, yo, yo
3: yo pienso que ahí la omisión es precisamente los otros 19, 19. diputados, ¿no? Claro. Que tendrían que haber tomado una determinación, ¿verdad? Para invitarlo a que se presente ante la justicia claro. y que pueda responder ante claro. la justicia. Uh -huh. ¿No? Y si es inocente, si es inocente que bueno, sea absuelto, y si no, pero pero que lo pueda hacer desde esa opción. Eso, entonces,
2: que se sienta en el curul, en la
1: curul. Es pero rojo. Sigue siendo una escena vergonzosa. Dantesca, eh. sí. Vergonzosa, vergonzosa. vergonzosa. Para, no solamente para la víctima, para el pueblo de Morelos, porque es un hombre acusado de violación y lo mínimo que esperaríamos, para todos aquellos que dicen, no se le puede acusar ni señalar como culpable, no. lo único que esperaríamos era que enfrente la justicia y eso no ha sucedido, y pasan y pasan los meses, y seguramente va a terminar su periodo como legislador sin que nada suceda. Pero,
3: pues es, es, es el caso también de muchos otros políticos. ¿eh? Ahí tenemos en Guerrero, en Guerrero Es el Macedonia, candidato, ¿sí? el posible candidato de Morena la gubernatura, ¿no? Y tenemos a Andrés y... Romer, este, este otro que era embajador es? de la UNESCO, ¿verdad? Este, ella, era un comunicador de, intelectual. De, de, comunicador. Trabajaba en Azteca Noticias, un uh -huh. comunicador intelectual que supuestamente había escrito algún libro, y luego lo oh. acusaban de plagio, en fin. Oh. Pero, pero, pero está siendo acusado en este momento y sin asumir la. La culpabilidad de la gente, pues sí, me parece que la justicia tendría que actuar y sí. tratar de dirimir las cosas. Es, que no... es un
1: tema súper grave. Ayer hacemos el recuento en redes sociales para donde volteé a saber surgen este tipo de casos en el mundo intelectual. Andrés Ruemer con estas acusaciones de varias eh, que en su momento eh, eran jóvenes periodistas eh, sobre las cuales usó su poder como un hombre importante en televisión azteca y qué? cometió abuso sexual y no una de dirá. ellas incluso lo denuncia de violación. Sí, sí, claro. ¿no? mm -hmm. Las mm -hmm.
3: invitaba a su casa aparentemente mm -hmm. y ahí les ofrecía o para ofrecerles
1: su de trabajo, aquel no, o sea, clan de aquella época de alguna digo, u otra forma aquello por supuesto fueron palabras mayores porque ajá, era todo un grupo de sí, chicas sí. a las que eh, tenía juntas precisamente sobre eh, este ¿no? tema de abusos sexuales Entonces. pero igual surgen eh, denuncias en las últimas semanas contra Vicente Fernández igual surgen contra Fernández? el cantante, contra Salgado ajá. Macedonio igual contra Zapotitla, no, se... parece que no hay sector de la vida pública donde el abuso o la violencia sexual contra las mujeres no sea el pan nuestro de cada Pero día, ¿no? Pero
2: lo, lo, lo mm. grave de esto, digo, no es que se haga o no justicia, es que este señor puede estar hasta septiembre
1: Tomando decisiones Y puede violar a
2: 40
1: Tomando, de sí, claro
2: ¿Por qué? Pues que porque en, tiene el
1: fuego? en un extremo ese sería el caso, ¿eh? Claro
2: no, y, y,
3: el y, más, este
2: es, es
3: algo absurdo sí, y, y, Pero lo más lamentable es que pareciera que se naturaliza la violencia contra las mujeres en este sí, claro. país ¿no? Y entonces que pues, pues no hay que hacer más, ¿verdad? Porque este tiene poder, porque este claro. tiene poder económico, poder político o lo que sea no uh -huh. y, y me parece que el mensaje que se está mandando desde las altas esferas y desde las distintas esferas del poder Sigan violando Es, es, es un mensaje lamentable Sigan Lamentable, violando. ¿no?
1: Va a seguir violando. cantando, va a seguir eh, legislando, gobernando. va a seguir gobernando, va a seguir siendo candidato, va a seguir al frente de un programa de televisión. Bueno, en el caso de Andrés Romer, ya la UNESCO dijo, no es más nuestro embajador. No es
3: más nuestro embajador, y, así es.
1: Y demás, ¿no? Pero... Pero no está, la pero pero no no está,
3: está en, en la cárcel. Pero no está en la cárcel. No está en tribunales. Ni siquiera en
1: seguimiento, ¿no? Entonces, terrible por supuesto lo que sucede en nuestro país en torno bueno, a la violencia hoy, machista. Bueno, pero hoy fue esa sesión. Hoy acá... fue esta sesión por ceremonia cívica por el tema eh, al día de la bandera y ahí estuvo el legislador Zapotitla una vez. ¿Y ¿Estuvo más, el gobernador ¿no? o qué? Él tuvo una ceremonia previa en Plaza de Armas, oh. eh, no, eh, a la del Congreso no asiste, está de gira por el Estado con un tema de eh, arranque de obras, según ha relatado a través de sus redes sociales. ¿Han guardado ¿no? todo
2: para este año, eh, pre previo electoral, para sacarle de paseo. Pues,
3: ah, o, ahora se le ve este, muy activo, ¿verdad? No sé. En municipios y dando obras, campaña escuelas. Ele campaña electoral. Y,
2: electoral
1: campaña. y en todas con acompañante, ¿no? No sé. Eh, hay uno que no falta en estas visitas, que es tu amigo el La Cández. piraña. Exactamente. La piraña mayor. <ríe> no sé si la mayor o la menor, pero el diputado... ¿A Invitado principal en todos estos eventos, ¿no?
4: Bueno,
3: bueno, y a... los otros diputados, este, la legislatura federal de Morelos no, no participan,
4: no, 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 no. no. Okay, muy no. esporádicamente está... llegan a invitar ¿Dónde? a
3: Alejandro Mojica? Este... por ejemplo, Gachús, ¿no? ¿no? O sea, claro, Gachus también, también. Y
1: las chicas Pani, trans... Pani, uh -huh. ¿quién más?
2: Esos no existen, ¿no? Y es dinero federal en muchos de los casos, además, ¿eh? Y sí, claro, uh -huh. porque eso de las escuelas. El tema ese de escuelas y todo eso uh -huh, es dinero federal. Es bueno, todo es dinero del pueblo, obviamente, ¿no? Pero esas remesas suelen venir del gobierno federal donde deberían de estar los diputados federales mm -hmm. también, ¿no? y,
3: y digo, ahora lamentamos la ausencia del senador Radamés, pero tenemos otro senador por Morena mm -hmm. también. pero Lucía,
1: Ninguno o sea, de los tres senadores ha Ángel estado es presente es en, en eventos del gobernador a lo largo de este... No, no, en la piraña solo. Uh -huh. argüelles A pesar de que, por ejemplo, ah. Lucy y Radamés, pues sí fueron dentro de la misma coalición que lo hizo hizo gobernador, Claro,
3: ¿no? claro. Sí, porque
2: Ángel fue por el...
1: Por el PRI, panal, ¿no? Por el PANAL todavía, sí, sí, ahora es sí, el PRI. PRI. Y uh
3: -huh. aunque hubieran ido por otro partido, me parece que... Son morelenses. Que, no, no y, y ya son, o sea, son representantes de Morelos claro. ante sí, el sí. Senado de la República, ¿no? ¿no? Lo que partido, asegura el son... pacto federal, pues...
1: Uh -huh. ¿no? Pero bueno. bueno, ahí está Arguelles. este invitado principal en todos los eventos del gobernador y a propósito del tema de Antes, Cuernavaca... yo me
2: acuerdo uh -huh. que los que iban detrás les decían huilepedos. Va de huelepedos, ¿no?
1: Se pone al lado para evitar ah, lado eso. Para, sí. <risa> para evitar sí. ese mote. Le queda bien Pero el, pues le quedaría pedos. un Arguelles. poquitín, ¿no? es uh -huh. el
2: huelepedos.
1: Porque digo, ni siquiera hay una justificación en torno a lo que dice. Si él fue el que gestionó recursos, si él fue el que en capa en Tepostelares... Con Andrés Manuel estuvo... ya no ha habido eso que quitó aparte ese, no se puede, ¿no? Claro, que aparte no se puede porque eso. ni siquiera era algo que les correspondería a los legisladores, claro. el, la Federación tendría que reasignar recursos hacia donde se necesiten en el país. Y,
3: y también habría que preguntarnos si también no es una decisión de los otros legisladores el no estar presentes, ¿no? Ajá. Porque eventualmente uh -huh. ellos podrían autoinvitarse. Yo te
2: digo que uh -huh. no. Te lo digo con conocimiento de causa.
3: Que es una decisión no es una decisión de ellos, es, porque no, no es los de él. Necesitan. ¿Eh? Es porque no los invitan. no los invitan, mm -hmm. no, no. Así no, puede. No, pero, pero, ¿qué, qué, qué obsta que de repente un legislador aparezca. federal aparezca ahí o un senador de la república, una senadora de la república aparezca ahí? Esto
2: realmente o a la madre...
1: No Son de nunca. feas formas. Sí, ¿no? es de feas formas. Sí. No, 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 no sé, pero yo no he estado en esa, en esa no condición. Sé, claro. pero, pero, pero
3: a mí me parece que un legislador que quisiera también hacer su chamba, uh -huh. porque eso significaría, ¿no? Uh -huh. O sea, tratar de regresar y por lo menos tratar de rendir cuentas, hacerse presentes, ¿no? Decir, sí, oye, te... ¿y cómo votaron ayer la reforma eléctrica, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ya votaron, este Ya, ya votaron, avanzó, ya pasó. Avanzó, ¿no? avanzó, sí. Sí, sí, sí. ya pasó. ¿no? Ah,
2: mira,
1: ¿tuvieron uh -huh. mayoría? Sí, pero sí, todo. es una mayoría. Ya necesita
3: Pero necesitaba una mayoría la... simple. Y con la simple ya. Ah, con ah, la simple va ya se al Senado. Y el Senado va a pasar porque también, también necesita mayoría tienen. simple. Oh.
4: Exacto.
2: Uh, uy, de sí, hecho. le vi a este chico de Querétaro. ¿A quién? Enojadísimo, cabrón. Anaya. Anaya. ¿Anaya? Sí, sí, sí. Pues Estaba pan... en un campo con estos paneles solares.
1: ¿No lo viste? Ha grabado cualquier que, Más spots que en campaña. Me emocionó. Eh, Anaya, cabrón. ¿no? Ahora que está recorriendo el país. Sí, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de esta iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica eh, con todo eh, eh, y su amplia mayoría dice que esta reforma le da un amplio mensaje a los mexicanos de que se tiene que ordenar el tema de la industria eléctrica en México.
2: Ayer el senador que habló con nosotros ¿Quién fue? Armenta Armenta, ¿no? ¿no? una explicación el
1: presidente dice que esta reforma es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad que él sabe que a algunos no les gusta que quisieran poner a la Comisión Federal en el mismo nivel de Iberdrola pero no es lo a mí mismo. me pegó, dice, no pueden acciones poner, en Iberdrola
2: cabrón, no pueden
1: poner en <risa> me el pegó mismo duro paquete a la Comisión Federal que Iberdrola, ni a ¿Viste? Pemex que a Chevron, incluso el mandatario eh, habló sobre este asunto confiando en que una vez más en el Senado avanza pues, como ya lo decíamos, tampoco es que necesite mucho, ¿no? Eh, ¿Y tú estás de acuerdo, Toño? ¿O no, cuál yo, es tu postura yo, yo, yo sobre Yo no esta, estoy de acuerdo. A mí
3: me parece que eh, uh -huh. habría que favorecer la competencia, ¿no? Y uh -huh. si la CFE quiere ser la que mejor la energía provea, pues que entonces este genere como mecanismos para ser una empresa mucho más uh -huh. eficiente de lo que es hoy.
1: Hablan acerca de la dependencia, ¿no? Creo Que es el principal factor para defender bueno, esta reforma en torno a lo sucedido en los últimos días, a evitar que tengamos que depender de cómo suceden las cosas en otros países. No, no, para ver, no. tener pero me parece nosotros... que la energía
3: generada uh -huh. en México sí. es una energía que fácilmente puede ser utilizada por parte del de, eh, sistema de, sal, de electricidad de nuestro uh -huh. país, pues, ¿no? O sea, eso es independiente de, del gas que compramos en Estados Unidos, etc. Sí, pero
2: a ver... Una cosa es que haya competencia aquí, ¿eh? con empresas de aquí, y otra es que la hayan vendido todo a las empresas de fuera. Si aquí hubiese cinco empresas mexicanas, va, con las mismas reglas, pero lo que hicieron es desarmar lo de aquí y venderle a las de fuera, porque Iberdrola no es de, de sila o Guanajuato, no, no,
3: no, es yo, de Bilbao. Yo... Yo estoy de acuerdo. Yo yo creo que hay una trampita que estamos pasando con muchas cosas que se dieron en el pasado,
4: Ajá. pero que
3: habría que generar marcos distintos a los a este, por ejemplo. Esta es una reforma de ley que va a tener, que va a enfrentar muchísimas demandas uh -huh. Y estoy seguro que va a perder muchísimas demandas ¿no? Y va a enfrentar demandas en el interior del país y en el exterior Porque tenemos un tratado de libre comercio bueno o malo sí. Pero que al final acabó negociándose con este gobierno O sea, este gobierno fue el que negoció los términos finales
2: del tratado de libre comercio
3: Entonces el, a mí en me este. parece
2: Pero en el tratado de libre comercio no interviene la explotación energética de México Cuidado a,
3: a mí me parece que valdría la pena leerlo con detenimiento y nos vamos a dar cuenta que efectivamente eh, el tema de la libre competencia no se está cumpliendo. ¿no?
2: Bueno, yo creo que a México le entregaron... A... Eso es, cabrón. Lo que hicieron los últimos 30 años los gobiernos neoliberales está clarito. Yo creo que está clarito. No es por México... El, el neoliberalismo tú sabes que es capital sí, Es frío sí, sí, sí. Es un mercado económico No tiene patria Y sin embargo creo que México No tiene patria ni corazón ni, tampoco, Exacto, ¿no? por no, eso no. te digo hay, hay, hay seres humanos que se metieron en esa burbuja Y también dejaron de ser seres humanos Son números sí, Y ah, ahí bueno. va cabrón pero, por eso. pero hoy es el día de la bandera México es patria, México es tierra, sí, México es
3: soberanía, soberanía
2: cabrón. pero pero
3: también es Estado de Derecho. ¿no? Y a mí me parece ¿Pero que, no que... lo respetaron? No, no, o sea, el Estado de Derecho que tenemos ahora, a mí me parece que habría que hacer cosas, a lo mejor sí, si necesitamos cambiar el estilo de cosas, cambiemos la Constitución y no cambiemos la ley. O sea, porque efectivamente uh -huh. dentro de la Constitución vamos a encontrar muchos como obstáculos que permitan que una ley como estas pueda seguir adelante.
2: Bueno, pero traer los recursos mexicanos a que los exploten los mexicanos creo que es, ah, es el que, camino que debe de ser. Completamente de acuerdo
3: Uso, y que y que efectivamente puede haber costos. Y, te, y pudiera haber inversión o una nueva inversión de parte de CFE,
2: Ajá.
3: pero en la línea no en la línea en la que lo está haciendo ahora. ¿no? ¿Por qué no? A, a mí me gustaría que fuera más inversión en energías alternativas, pero, en fuentes de energía alternativas. Claro. O sea, aquellas a las que el presidente se ha referido de mala manera, como diciendo, Ajá. es que afean el ambiente. O sea, no, oye, no, si bueno, todo el mundo estaba pero, tratando... Y además estamos nosotros dentro del Acuerdo de París y no podemos... Pero ahora todo resulta una...
2: que nos hemos hecho ecologistas. No, ahora, no, de, no. De, no, ¿tú no también? pero no es un
3: ah, tema ecologista, es ver, hasta un tema de, de, tenemos en el sur de economía en, en la manera en cómo generamos energía. Eso, ¿no? pero es
2: más barato generarla sí, de otra manera. Pero ayer nos decía el senador que hay un producto, ¿cómo se llama esa el cosa? El litio. El litio. Uh -huh. Que es mexicano, que sí. tenemos un yacimiento espectacular. Enorme, en el norte el del país, uh -huh. claro. Y es necesario para llevar a, la, a esas alternativas. Y estaba esa... siendo
1: explotado y, totalmente
3: y por extranjeros. Y todo extranjeros. estaba uh -huh.
2: explotado por extranjeros y se lo llevaban al extranjero. Okay. Para tener celdas solares, la eólica y todo eso se necesita el helio. Litio. El litio, litio. litio.
3: Tenemos un yacimiento enorme eso... en el en norte uh -huh. del país, ah, ¿no? En, en varios el, estados. Pero, pero. Eh, pues que lo explote las CFE, que invirtamos a partir de esto, Eso. ¿no? O sea, que generemos nuevas nuevas normas de juego, ¿no? Sí. Para tratar de explotarlo y tratar de ir avanzando hacia otro tipo de energía. Toño, con
2: 60 millones de pobres, ¿tú crees que hoy México tiene que decir no a, los, a la energía fósil, a, al petróleo? No, digo, tiene que venir una tran, una, un proceso.
3: Tenemos que hacer un proceso de, de transición, porque claro. además el petróleo es finito, ¿eh? Ese se nos ah, no, va a acabar, ¿no? Pero y cada edad... vez nos cuesta más trabajo sacarlo y cada vez sacamos menos.
2: ¿no? Eso, pero si hay, ahora no me van a decir que todos son puritanos. Cierren la llave de, de Pemex, cierren el petróleo no no no, el petróleo. no, no,
3: no, no, por supuesto que ah, tendrá que seguirse produciendo petróleo, ah. pero, pero a mí me parece que... Todavía un par si... de
2: refinerías... Creo que da tiempo, en los años que nos van a restar todavía, para explotar eso, que la, la, lo ideal es ir... A que eso ya no se utilice, ¿no? Claro. Pero ¿cómo Yo, yo haces creo esa que todavía
3: tendremos unos 20 años eso. hacia adelante con los coches que ah, se mueven por gasolina, etcétera, ¿no? Y, 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 y los, me parece bien. Y los bien, cientos de
2: productos que no, salen. Y,
3: y me parece bien el tema de las refinerías y me parece bien que no dependamos. Hoy dependemos prácticamente, o sea, del todo, del 90% ajá. de
2: la gasolina que importamos. Pero también, como estaban las cosas, el. ¿Cómo se llama ese producto? ¿Cómo? Litio. El litio se iba para allá y luego los de Iberdrola te venían a poner las eólicas también. ¿Eh? Una eólica, si haciéndola aquí con todo el proceso cuesta cinco pesos y Verdro la te la trae en 500. Sí, yo y yo creo que también tiene
3: que ver. Más las redes de
1: corrupción tejidas entre funcionarios públicos que eran consejeros en esas redes. ¿Cómo simbras el país? ¿Cómo haces que esto...?
3: Totalmente de acuerdo. A mí me parece que también tendría que ver como una apuesta como un nicho de oportunidad para los inversionistas mexicanos para Eso los sí. grandes inversionistas sí. mexicanos sí. para que le apuesten a este tipo de cosas y que saquen cosas, el claro, dinero y claro. que saquen el dinero pues porque Ajá. se necesitan el, el, el gobierno tiene el dinero para invertirlo Estoy todo la... no ah, y, sí. y entonces los inversionistas hay mexicanos hay que incentivarlos
1: Eso sí. Es la 1 con 31. Nos vamos a nuestra primera pausa. No sin antes recordarles que esperamos sus comentarios a través de las redes sociales. También estamos en Twitter, en Facebook, en cabina al 311 6050. Y a nuestro WhatsApp, que es, Juan Juanqui?
2: 311. ¿Al WhatsApp no, WhatsApp. no sé? No. Hostia, ¿cuál ya lleva es el WhatsApp?
1: Dos no, tú con tus Habla. deditos me confundes.
2: <ríe> 443 -4208. ¿Ese es el WhatsApp? Bueno, ya le dije. Te
1: manden WhatsApp, por favor, con sus opiniones. Tengo por acá a Francisco Martínez que dice, estoy sorprendido. ¿Desde cuándo Juan Juárez se volvió tan chairo? Pues se nota que tienes rato sin escucharnos, este tonito lo trae desde que ¿Quién ha dicho eso? ¿En qué año conociste a López Obrador? Porque desde entonces eres así. No, no,
2: no, no, no. Sí, yo, yo, no, es que ahí sí, se sí, equivocan. Sí, sí, sí. En, la, en la foto
3: que está puesta aquí afuera. No, 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 no. Aparte no, Toño no, no.
1: que nos, toño, no, nos viene no, 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 a visitar, aquí no, no, no. a la entrada tiene su foto. ¿Quién ha dicho
2: eso de Chayo? Francisco Martínez. Francisco, yo nací hace 60 y qué? Oye, ocho. No, cuatro. Cinco. ¿Sesenta y cinco. Cinco. Sesenta y cinco. años. ¿Ya, ya te vacunaste? ¿Ya? Me vacuné. Ya, ah, ya, ok, ya lo día. vacunaron. Sí. Bueno, me vacunaron. Me pusieron la vacuna porque de las. Pero otras, no fue vos... en
1: Plaza de Armas. Ándale. Ni con la
2: jeringa de Cuauhtémoc Pero aclaro.
1: A tu punto, Juan Guillermo. A lo que iba. Pausa. Yo no,
2: le, Chairo no. A mí, yo antes de conocer a Andrés Manuel, yo vivía en el País Vasco. Yo nací en el País Vasco y me tocó estar en la trinchera donde creo que uno se, ideológicamente coincide con muchas cosas con Andrés Manuel. A mí no me, no me ha hecho Andrés Manuel como soy, ¿eh? Aclaro. Yo a, lo mamé.
3: A mí, a mí me parece que el diagnóstico, Ajá. en muchas de las cosas, es un diagnóstico certero. Lo Ajá. que no me parece es la respuesta que estamos haciendo para ese diagnóstico, Ajá. ¿no? O sea, el diagnóstico de decir este país no puede seguir adelante con los niveles de desigualdad, de pobreza que tenemos, eh, y de corrupción Ajá. particularmente, eso me parece que es certero, ¿no? Ahora, habría que preguntarlo si la receta que estamos dando para enfrentar la enfermedad es la mejor.
1: Habría que... Bueno, eh, ahí puede haber discrepancias.
3: Sí, claro. y
2: qué buena estrategia, ¿no? Y, y uh -huh. porque... Cuanto más discrepancias y más discusiones haya propositivas, claro. mayor madurez y mayores éxitos se logran, ¿eh? Sí,
3: totalmente de acuerdo.
2: Yo no coincido en todo con Andrés Manuel, ¿eh? Okay. No coincido. Uh -huh. Y menos con lo que nos está tocando vivir en Morelos. Y lo digo. Pero en el contenido general, mi ideología se acerca mucho a la que él tiene. Pero no porque él me la haya metido.
1: Yo, la ideología.
2: La, ya, no, la, claro.
1: <risa>
5: Vamos Toño, a pausa, pausa, rey. Oye, vamos.
2: la risita, Toño, que te
5: estoy viendo. ¿O no se va a hacer
0: la
4: carnita asada?
0: No, no se va a hacer ninguna carnita asada. Mejor quédate en casa y escucha.
9: Vecino de la colonia 3 de mayo, aprovecha los descuentos que en febrero y marzo el sistema de agua potable tienen para ti. 100% de descuento en recargos y gastos de cobranza en meses vencidos. Aprovecha y ponte al corriente. Recuerda que con tus pagos tenemos más y mejores servicios. Emiliano Zapata, un gobierno certificado por la gente. Administración 2019-2021.
1: 37 de la tarde, antes de pasar a la entrevista, a comentar lo que nos cuentan nuestros amigos del público en torno al proceso de vacunación en Puente de Ixtla, dice Alex Gutiérrez, hoy me tocó estar presente en el inicio de la aplicación de la vacuna en Puente de Ixtla, al principio eh, se tardaron un poco en acomodar a los 400 adultos mayores que llegaron desde muy temprano, pero la verdad es que fue fluyendo sin contratiempo, el punto a resaltar es que sí llegó gente de otros municipios que sí pusieron el desorden, y ahora se están quejando en redes de que no fueron vacunados, que llegaron temprano, cuando se les comentó desde su llegada que hoy se daría prioridad a los locales, y el resto de los días, es decir, mañana y, y el viernes específicamente, se estaría vacunando a gente que no es del municipio, tal y como sucedió en eh, Temisco, en Temisco ¿no? Entonces. tercer, cuarto eh, día. Gracias por contarnos abrir. tu experiencia. Dice, no, no. la verdad es que si se pudiera eh, decir que hubo un poquito de desorganización, fue por eso, por porque eh, pues no esperaron a la aplicación primero a los locales y llegaron exigiendo eh, pues que se les pusiera la, la vacuna. Es Ahí que... Está, eh, el cruce de información también, porque sin afán de justificar a quienes fueron, el presidente dijo que, que podía así. Y, y lo han dicho no, que debes el,
2: el registro que hiciste es por teléfono, uh -huh. el CUR y la credencial. Uh -huh. Y que si eres residente de Morelos, podías, lo que cara que bueno, uh -huh. en todo este despapalle, y hacen daño, porque la gente, claro. o, o sea, el COVID te mata, uh -huh. sí, es, y, y, y 24 horas dices, puta. Todavía estoy, y la vacuna es como un salvoconducto Sin para duda. que la, el COVID no te mate. Cabrón. Sí,
1: y simbólicamente ponerte a la primera dosis ayuda y mucho, incluso ah, anímicamente. Ah, no, claro. Es la una con cuarenta, vámonos hasta Yautepec, ya nos acompaña a través de la línea telefónica el presidente municipal, Agustín Alonso, ah, a quien claro. saludamos con muchísimo gusto che. el día de hoy. ¿Cómo te va, alcalde? Buenas tardes. Ah.
12: ¿Qué tal, Viri? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Ya estás Adiós, viejo, güey. Juanco y a Toño. Aquí
1: está, Toño. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mano? Eh, te tiene un mensajito especial el señor Arrece. 41. ¿Y? <risa> ¿Sí? Muchas Correcto. felicidades, alcalde. Dicen vale, que
12: los.
2: Muchísimas gracias. ¿Pasaste los 40 bien? <risa> ¿Sin vacunarte? <risa> pues sí. ¿No te vacunaron, <risa> güey? Ah, muchas cabrón, felicidades, no Agustín.
3: Uh -huh.
12: Te habla, y Toño. Muchas gracias, Toño. <risa>
3: muchísimas gracias. Qué gusto saludar, Toño. Muchas gracias. También Igual, a a
1: ti, Bien. Un abrazo y felicidades de parte de todo el equipo alcalde. es el
12: Día de la Bandera. Muchas, muchas gracias. El Día de la 24, Bandera, ¿eh? Fue el Día de la Bandera, Miriam. finalmente cumpliendo años. Qué uh -huh. significativo. Muy contento.
1: Ajá. Uh -huh. uh -huh.
4: Sin Por eso duda. el nombre claro. de
3: Agustín, Agustín Belgar, sí, seguramente claro. estaban ahí honrándolo, <risa> aunque dicen que no fue el que se aventó, ¿verdad? Mm, sino Juan Escutia. Juan Escutia,
4: <risa> ah,
1: fue el Juanito. Pero hoy he
3: escuchado a un historiador sí, que a Agustín, ni siquiera fueron ellos quienes ¿Ah? quien se aventaron con la bandera, pero bueno.
1: Tú eres Agustín en honor a tu padre, eh, alcalde. A mi papá
3: y mm. al abuelo. El abuelo. Uh -huh. Mi abuelo mío.
1: Eh, ok, ah. y celebraste trabajando, cuéntanos, alcalde.
12: Sí, pues nos levantamos, ahora sí que muy temprano para rendir honores a, a la bandera. Posteriormente nos fuimos a, a inaugurar un par de calles que en este programa de calle organizada, calle pavimentada, Viri, Juanjo y Toño, estamos este, inaugurando tres obras, dos obras por día. Este, estamos bien contentos, no, recogiendo a final de cuentas lo que hemos sembrado, en uh -huh. buen sentido de la palabra, Este, muchas obras, eh, la transformación de Yautepec constante que hemos tenido, afortunadamente o oh, me da la oportunidad de antes de retirarme de licencia porque les anuncio una vez que me retiro el día 5 de marzo
0: y, este, y
12: terminaré... ¿Temporal? Esto, bueno, no, no, no sí, temporal, Ajá. pero no terminaré, vaya con los brazos cruzados, terminaré trabajando, inaugurando obras, iniciando otras más y muy contento y feliz por lo que está sucediendo aquí en Yautepec.
3: ¿Vas al nuevo proceso, Agustín?
12: Sí, estamos en un uh -huh. nuevo proceso electoral próximo donde donde la, la participación democrática se nace, se, me, se me da una oportunidad para participar y por qué no voy a alzar la voz para poder eh, contender a, a un puesto público uh -huh. y uh -huh. quisiera que, que si la gente me da la confianza, esa confianza traducirla en una en una voz bien haberlo anuncio dentro del Congreso del Estado, que sea que se escuche y para beneficio de los morelenses, ¿no? Porque creo yo que es necesario ¿no? no tener una voz que vaya en contra del progreso, sino una voz que vaya en favor del progreso, pero que también sea escuchada y tomada en cuenta, ¿no? Yo en lo particular. Bueno, nunca ha sido diputado antes,
2: ¿no? No. Que
12: me disculpe, no no, 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 nunca he sido diputado. Uh -huh. Este eh, Tengo muchas ganas de serlo para poder ayudar desde desde donde me corresponda y con. ¿Por qué no? Con la disponibilidad también de los diputados... Si es que Algo los pasa,
2: ¿eh? Algo pasa cuando llegan al Congreso. Digo, espero... espero <risa> que eh, eh,
1: Hay mutaciones raras. Sí,
2: de verdad. Ver,
4: fíjate, Tengo un amigo que, te que le dicen dinero. el gato
2: que parecía el Che Guevara el día antes de entrar al Congreso, sí. cabrón. Y al día siguiente... ¡Madre mía! Bueno, perdón. Sí.
12: Digo, sí, la verdad, eh, Fíjate,
2: ca Cada legislatura... Bueno,
12: de, he visto cómo se ha ido... Eh, híjole, no sé, el, el tema legislativo es tan importante en la vida política, Ajá. social y económica de los estados y también de la nación Ajá. y vemos como cada legislatura pasa y se, se mencionan por sí solos, no se autodenominan la peor legislatura y demás. Sí. Yo no quisiera poner nombres ni ni, ni nada a los no. compañeros diputados, no. sí, en cambio sí me sí me tocó luchar en contra del propio legislativo, ¿no? Este no, y, bueno, y bueno, a los alcaldes sí, les tocó, sí. sí. Claro, por supuesto, y era un tema de verdad que, más allá de un tema eh, de socializar los las mejoras de los municipios, tal pareciera que estábamos luchando en contra de algo que no era cierto, era mentira, y que lo tomaron ellos como verdad, y al final de cuentas como que ya nos era todo muy raro, Juanjo, como que se defendían lo indefendible y defendían a quien no no deberían defender. Y es muy, muy claro, hay que decirlo como son para que la gente entienda... Cuando alguna persona cambia en el sentido del tema legislativo tiene que ver con la uh -huh. Más allá, ¿no? Es una realidad. Es una realidad, cambian la situación, la, la lucha, la, la estrategia, los valores y principios si es que los trae por el tema del del dinero. ¿No? Eso eso me queda muy muy claro y aquí lo que se pretende también, solo un diputado no puede hacer mucho, pero si se busca la la la, la sinergia de la mayoría del legislativo, creo que se pueden lograr muchas cosas en beneficio de los morilenses, ¿no?
1: Y decías algo bien importante, no es una voz en contra del progreso del Estado, porque de pronto a la oposición se le cataloga así, al contrario, la oposición es sana siempre y cuando vele que la conducción de un Estado va camino al progreso de todos los que aquí vivimos.
12: Exactamente, que sea propositivo, constructivo, y que, que más allá de un tema este, de oposición destructiva, que lo vean como tal, ¿no? y que se escuche, pues, al final de cuentas, los, los como alcalde, hemos hecho propuestas que benefician a la gente que representamos, que todos hacemos el Estado de Morelos, todos, todos, todos. Eh, y, y hemos propuesto cosas que, que van en beneficio, tal pareciera que no nos hacen caso, es una realidad. Yo soy presidente de la Junta de Gobierno ahorita, en este momento. Uh -huh. eh, tenemos ya la, 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 la cuarta, quinta este, presidencia de la Junta de Gobierno, me tocó ocuparla a mí, y créeme que todos hemos tocado la puerta al legislativo y al ejecutivo para caminar juntos de la mano y tal pareciera que no han escuchado esa voz, ¿no? Como que tomaron un tema hacia los alcaldes, un tema muy personal, ¿no? Y prueba de ello es ahorita, yo veo a muchos compañeros, no lo digo por Yautepec, digo, sí se necesita, pero tampoco es primordial, pero Yautepec en el tema de infraestructura de obra pública, ¿no? Cómo vemos cómo hay una, cómo se desfila en el tema de que llevan una calle, no uh -huh. más, por cierto, una calle, dos callecitas, para los municipios que apoyaron en su momento el, ah, el tema de la reforma electoral ¿no? y el resto de los demás municipios tal pareciera que no les interesa ni siquiera hablar con ellos, pero se no, me se llame, castigado. no se llame se obra pública uh -huh. Eso es, es verdad, ¿no? Ya no, no al final de cuentas digo no lo hablo por Yautepec, insisto afortunadamente en Yautepec tenemos dinero, tenemos recursos, no somos un municipio con deudas, cero deudas, lo que estamos generando aquí y aplicando es el recurso de la gente y, y tal vez no tenemos tanta necesidad como lo tienen otros compañeros que sí llegaron con deudas que ellos no contrataron, ¿no? Sin en cambio, creo que se debe de gobernar desde el legislativo, desde el ejecutivo y desde las presidencias municipales para todos, incluyendo y tratando de resolver los problemas que más se puedan en beneficio de la gente.
3: Oye, pues vaya reto que tienes, Agustín, porque, como lo decías hace un momento, desde hace varias legislaturas este, decimos esta fue la peor, y nos llega la siguiente, y es peor que la anterior, y nos llega la siguiente, es todavía peor que la anterior, ¿no? Hay, hay, hay un descrédito de parte del legislativo, ¿verdad? Este, la gente no cree, y yo creo que de los peores evaluados en la función pública eh, son precisamente los legisladores. ¿no? Claro que
12: sí, Toño, y, y esto es Gracias al, al tema de que creo yo que se dejan llevar sí. por cuestiones distintas a los valores, a los principios y a la necesidad de la gente. Siempre lo he dicho: un, un representante público, sea presidente municipal, diputado, senador, debe de venir de abajo, ¿no? De las, de, del tema y conocer bien los, los asuntos sociales que le competen y que le. Lo las, que no tiene las, que ser ¿no? es corrupto. Es también es una realidad digo también esa es la primera la cuando tú recibes
2: dinero Agustí. para poder
12: aprobar pues, claro, fuera, ya jodiste, ¿eh? ya
2: ya chingó, claro ya jodiste ya cagaste claro por eso sí. es, esa es ¿Sí? la clave cabrón aquí primero tenemos que erradicar la corrupción o sea hay que por, llegar por, al lugar administrar y a ganar el sueldo que te corresponde y punto cabrón digo yo que por
3: cierto no es menor que por cierto no es menor exacto
2: el sueldo uh -huh. sí
3: claro, claro no no,
2: no. Ajá.
12: Claro, y, y digo, y se ha visto, te lo juro, afuera fuera de pasillos, por así decirlo, me ha tocado escuchar, ¿no?, que no uh -huh. les importa quién llegue al, al, al legislativo, claro. ¿por qué?, porque ellos traen la maleta del dinero y ellos sabrán cómo hacerle para poder llevar a los diputados por donde ellos los conviene, es una, es una, fíjate, nada más, es una constante uh -huh. de, de rumor que se, que se escucha, y, y bueno, híjole, también es una verdad, una verdad como lo platicaba ahorita Toño no, y cada no, vez no son rumores son realidades no son, son realidades no claro. yo creo que hoy la oportunidad que, que nos da de tener un gobierno federal distinto y así lo veo porque me tocó me tocó ser alcalde también cuando las grandes cantidades de dinero se daban para infraestructura del, en el poder legislativo que en mi punto de vista no tenía nada que hacer un poder legislativo ejecutando obras porque ellos deben de enfocarse a lo que son no esa esa forma de ser política iba a costar mucho trabajo, ¿no? Adaptarse a la nueva forma, es el primer eh, trienio, vamos a hablar de la época moderna del tema político, de que se manejaron hoy cero presupuestos de infraestructura para los poderes legislativos, ¿sabes? llámase federal o, o estatal, pero eso no debe de de influir para que las cosas caminen en beneficio de la gente, ¿no? Hoy vemos en el tema nacional, en el tema estatal, como las grandes deudas que se, que se que se contratan, que van por encima de la de la po propia posibilidad de pagar de los de los, de los estados y municipios como son avalados por los poderes legislativos no v vemos atrás cómo las deudas nacionales y las deudas estatales y municipales cómo son impagables por cuestión y, y por por aprobación parte del, del, del poder eh, legislativo porque es ahí donde uno tiene la voluntad a lo mejor de endeudarse pero es el, el legislativo que te dice va para adelante o no va para adelante no y, y bueno hay un reto muy grande, y muy grande, me queda muy claro que solo no voy a poder, si Dios quiere, primero necesitamos ganar, y posteriormente hacer un buen equipo, un frente, no un frente, insisto, de lucha ni de pelea contra el, el, el gobernador ni las decisiones que se tomen entre el gobierno del Estado, sino para abonar el en beneficio, beneficio de la gente de Morelos. Hay muchos problemas y muchos más que se vienen en el tema económico, porque esta pandemia... Eh, traerá muchos estragos de salud, si sí es cierto, muchas muertes también, pero visualizando el tema económico que más nos preocupa a quienes estamos representando un puesto público y a la gente, en el caso mío, a mí sí me preocupa lo, la pospandemia, y ya lo habíamos hablado de hace meses atrás, Juanjo Piri, sobre el tema de la cuestión económica, que, claro. que va a resultar algo muy grave y que tenemos que hacer frente todos de la mano, unidos, Poder Legislativo, Ejecutivo y municipios.
3: Y de hecho, eh, son como las dos facultades que tendría directamente el Congreso local. ¿no? Entonces, aprobar por un lado eh, leyes o emitir leyes y por el otro lado aprobar el presupuesto, ¿no? que me parece o sea, por... que vale la pena redireccionar y revisar en qué sentido el presupuesto se está eh, aprobando primero ¿no? y luego cómo se está ejerciendo.
12: Claro, hay, hay tres ejes muy importantes y hoy de, de necesidad primaria, por así decirlo, el de tema, por supuesto, de salud, el tema de seguridad y el tema de la reactivación económica, creo yo que es un tema no menor y que tenemos que, que darle con todo para poder este, avanzar y, y sacar adelante muy responsablemente, muy, real, muy realista y que espero, insisto, que esta legislatura donde estaré participando y espero y Dios quiera y la gente poder estar ahí representando a una a una parte del Estado de Morelos que es Yautepec y Jutepec. espero espero que, que podamos sí, este, hacer beneficios en, en bien del Estado de Morelos y de su gente
1: o sea en unos días el 5 de marzo el 5 quién deja, se queda alcalde ¿Quién eso
2: quién queda al frente
1: del lugar
12: ¿Eh? Secretario General, que es mi suplente, uh -huh. César Torres González, uh -huh. eh, una persona responsable también, uh -huh. este, que viene trabajando conmigo también en, desde hace ya cinco años, ha sido Secretario General de Gobierno conmigo, es, es mi suplente, fue mi maestro de la prepa, eh, es, es amigo mío y también tiene la sensibilidad política de trabajar por el beneficio de la gente en Yaucepec.
2: Legalmente, entonces... El, el
12: 5, 5 de marzo, 5. mi amigo, me estoy yendo con la cara en alto. ¿Hasta el 7 de julio? Sincero. ¿O cómo es?
2: 7 de julio. junio. Sí, Hasta sí. El, ¿Luego regresarías? Julio. ¿Pase lo que pase? Sí, regreso,
12: regreso, pase uh -huh. lo que pase, a, a inaugurar muchas de las obras que estarán en proceso. El parque infantil está en proceso, la remodelación de la unidad deportiva aquí Guayán estará en proceso, la escuela de oficios estará en proceso... Y bueno, seguramente esos tres meses estaremos avanzando mucho, si no es que terminando algunas para llegar en los próximos meses, inaugurar las obras y, y decir misión cumplida, eh, y que quede como presidente en la historia de Yautepec, de que sí se pueden trabajar y de que sí se puede transformar nuestro municipio, y prueba de ello van a estar todo lo que hemos realizado, ¿no? La universidad ayer,
2: municipal,
12: uh -huh. las carreteras... Te voy,
2: te voy a decir un chisme, ayer me tocó en una reunoncita en la tarde, y sí. uno, uno de Yautepec dijo... No sabiendo que estaba yo, supongo Porque si no igual se hubiese callado el güey Pero comento, digo porque sabe de mi relación No te
1: reconoce, y por eso te dejas el cabello largo claro. Para que no te reconozcan y, y cuentan chismes
2: Y con el cubrebocas menos, mm -hmm. cabrón Pero decía que lo único que haces tú es Empezar obras y luego reempezarlas Y luego volverlas a empezar Y que siempre son las mismas De lo dijo uno de Yautepec mm. Candidato sí cabrón ¿Candidato a la
12: alcaldía?
2: De los próximos, mm -hmm. sí Ajá.
12: Ah, bueno, de, sí, de, claro, de, de, de claro, pues. me espero eso
2: y más, ¿no? Eso, así que eso Pero no me es hizo nada. gracia, me hizo
12: gracia. Sí, no, no, no. Ay, mira,
2: cabrón, Ajá. ¿qué tal?
12: Sí, no, hombre, les digo de esa, la, la, la guerra sucia, de Ajá. la guerra de. de a, me queda muy claro que los candidatos que, que tengamos de los diferentes partidos, pues serán los encargados de hablar mal de mí, por supuesto, nadie bien, ¿no? Estamos en una contienda electoral. Yo no me dirijo así, yo soy una persona, creo yo, propositiva, he aprendido en la política que debe uno proponer, no no hablar mal de la gente. Me ha resultado a mí, pero sobre todo me ha resultado trabajar y que, que el trabajo sea mi carta de, de, de representación ¿no? o de prese, o presentación. Finalmente,
1: y, alcalde, eh, ¿esperas una competencia equitativa? Porque mucho se habla de que la gran diferencia en estas elecciones va a ser el dinero que se tenga para invertir en campañas.
12: Pues, pues sí, o sea, es un, el tema del dinero siempre Más ha sido
1: allá el, del tema, trabajo del currículum de los participantes, yo, ¿no? Yo, la, yo le estoy poniendo mucho y en
12: el tema muy particular de Agustín Alonso Gutiérrez, uh -huh. el tema que hemos logrado en Yautete. Uh -huh. No, no, no puedo. Creo yo que, que el dinero sí es muy poderoso, uh -huh. el dinero sí, sí puede cambiar pues por supuesto que votación, pero el trabajo que hemos hecho en Yautepec, creo va más allá por el tema del interés y, y de, del dinero, hay que tener mucho cuidado, no hay que cuidar mucho esa parte claro que, que estarán apostándole mucho a que yo no gane seré el candidato a lo mejor o la persona que menos quieren que gane para ocupar un puesto público, bueno una, una curula en el Congreso uh -huh. del Estado, me queda muy claro por ahí le van a apostar y a, a inyectar dinero para que no para que sea todo lo contrario pero bueno el trabajo y la y la carta de presentación que les hablaba es todo lo que atrás voy a decir y que a final de cuentas ahorita en los recorridos que hemos dado por el distrito que me corresponde eh, sin con sinceridad sin caer en el tema de la soberbia ni la confianza este las cosas van bien la gente ha a, acepta bien lo que ha pasado en Yautepe, por supuesto hay cosas malas que no están en mis manos 100% hacerlo, sin en cambio me he enfrentado a ello y bueno, yo voy, no, no, no confiado muy precavido pero con bastante alegría en enfrentar una campaña una campaña que recibiré denostaciones, si es cierto, pero también que podré decir a la colonia que yo me pare lo que hemos hecho y hemos hemos contribuido para que salga adelante nuestro municipio, ¿no?
3: ¿Y ya están claros los, los contendientes? Este... Es el Distrito o 2,
2: 12, el Distrito 12, es, ¿o ¿cuál es ese?
3: Eh, los otros contendientes tengo... ya se abrieron, señora, ya, ya, el... ya se saben sus nombres.
12: El PRI trae una, una, este, una, una mujer una mujer, sí. una mujer el PAN trae un hombre este, PRD al parecer es mujer eh, mm. morena no sé uh -huh. al parecer iba a ser mujer este uh -huh. híjole no RCP trae mujer uh -huh. eh,
1: ya dijiste varios vehículos el tuyo cuál va a ser
12: nueva Alianza estamos ya uh -huh. casi a, a poco tiempo de estar cerrando esa, esa, esa esa oportunidad de, uh -huh. de este vehículo para poder llegar al congreso y tal tal tal, tal, tal parece que es Nueva Alianza.
2: Okay. ¿Qué color tiene? ¿Qué playera? A turquesa. Ponerle... turquesa. ¿Te que...
12: turquesa? Al final de sí. cuentas, el color, el color no ¿A me ponerle al equipo, mucho? al Tigres sí, de Autepec,
2: ¿eh? cabrón. Ay,
1: no, con, <risa> sí,
2: con sinceridad,
1: no, no los,
12: los
2: colores hoy creo que sí, no. son otro. Tema. Son las personas lo que importan
1: como siempre debía. Y así debería
2: de ser. Claro. claro. Exactamente.
12: Sí. Alcalde, muchas
1: gracias y de nueva cuenta, felicidades por tu honor. Muchas gracias,
2: Viri. Muchas gracias felicidades. Gracias, Y gracias, Toño. Agustín, Saludos. se te quiere mucho, de corazón. Feliz, Igualmente. Feliz cumpleaños. Por el felicidades. De la mañana. Feliz cumpleaños. De verdad, cabrón. Gracias, bendiciones a todos. Vale. Un abrazo. Adiós.
1: Es la una con 57. Yo lo conozco hace muchos años. un buen rato. Sí, hace
3: buen, sí. Sí. Y sí. yo creo que ha hecho un buen trabajo, ¿eh? Sí.
2: Digo, por lo menos... Digo, cometerá los errores que todo ser humano comete, pero uh -huh. creo que lo, de lo que no le podemos tachar es de que sea corrupto, de, aparentemente, ¿no? Pues Las de cosas, momento no hay sí. cosas que, no, que, que no. en eso, ¿no? Le, uh -huh. le torpedean por todos los lados y yo creo que tiene buena madera. Lo conozco yo, digo, hace 20 años, creo, con su papá. El más era, allá no de lo que podamos Agariño. decir
1: nosotros frente al micrófono, creo que lo que se ve en la, las eso, calles de Yautepec, eso, que es lo que puede hablar por, por eso, sí solo, ¿no? El trabajo, ¿no? Mm. La, Exacto. La, 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 la
2: historia dicen que, bueno, que 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 los Alonso que los Alonso pues ojalá hubiese muchos Alonsos
1: bueno Miguel Ángel que ha hecho
3: un buen trabajo ¿no? o sea, manda manda
1: muchos saludos para Cabina, especialmente para Toño Sandoval igual que César Salgado Castañeda ah, regidor,
3: muchas gracias saludos saludos, a, saludos. ¿El regidor exactamente César, claro.
1: el regidor eh, por Cuernavaca e Iván Andrade pregunta y Toño nos va a confesar hoy ya por qué se va a lanzar
2: no, pues ya lo dijo aquí. Ya,
3: ya, ya lo había
1: confesado, ya lo, ya lo había confesado, que sí. no, no te veremos en estas elecciones. No,
3: no, 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 no me verán sí. no verá en la boleta. No me verán en la boleta. Como, la boleta, como contendiente
1: claro. a algún cargo. No
2: vas... Empujando por el bien de Cuernavaca mm. y de Morelos siempre. Así es, sí. de tu trinchera, ¿no? Así es, claro.
1: Dos de la tarde, regresamos.
0: Me amarran como puerco. Mire, ¿quién te manda a salir en plena contingencia? Quédate en casa y escucha.
9: Vecino de la Colonia 3 de Mayo, aprovecha los descuentos que en febrero y marzo el sistema de agua potable tienen para ti. 100% de descuento en recargos y gastos de cobranza en meses vencidos. Aprovecha y ponte al corriente. Recuerda que con tus pagos tenemos más y mejores servicios. Emiliano Zapata, un gobierno certificado por la gente. Administración
10: 2019-2021.
0: Quédate en, quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Quédate, quédate, quédate Y escucha
8: Un día como hoy
10: El 24 de febrero, México celebra el Día de la Bandera Nacional La Bandera Nacional Mexicana es un símbolo de libertad, justicia y nacionalidad su escudo y sus colores representan el origen, principio, valor y lucha de los mexicanos. Con el paso de los años, diferentes banderas han representado a México. Pero la bandera que se utilizó en la Declaración de Independencia con algunos cambios, es la bandera que actualmente representa a México. El 24 de febrero de 1935, Benito Ramírez, un empleado del Banco de México, organizó una guardia en honor al homenaje a la bandera de México. Y esta práctica se continuó hasta que en 1940, el presidente Lázaro Cárdenas declaró que el 24 de febrero fuera oficialmente el Día de la Bandera. Y es así como cada año los mexicanos recitan, cantan y hacen honores a la bandera recordando a los héroes que le dieron a México libertad y patria gracias por continuar
1: con nosotros, son las dos con tres de la tarde, eh, Omar González dice, saludos al gran equipo del Zoro Matutino, muchas gracias Omar por estar con nosotros, ya sea en YouTube o a través de Facebook, Pedro Sánchez también, muchas gracias por acompañarnos, eh, un abrazo para Iván Vilar, dice, de acuerdo con Juanjo, lo primero que se necesita es que los legisladores, quienes queden, sean honestos. Todos. Aunque hagan su trabajo, nos damos por bien servidos. El problema es que no se dedican a Hablando del caso en particular de los diputados, no se dedican a eso, a lograr resultados a favor de todos. Les preocupa la pospandemia, pero primero hay que librar la pandemia y eso es aparte de la solución económica. También pero Iván... yo solo,
2: no me refería solo a los candidatos, a ¿vale? Yo me refería a mí también, ¿eh? Sí,
1: es que todo Ajá. su análisis es en torno al poder legislativo. Va, va, Iván va. dice es indignante que un partido, eh, hablando sobre el tema de las acusaciones de violación, no tenga un mejor representante que alguien acusado de violación. Eso demuestra que lo importante solo es ver quién tiene poder. Por eso estamos así. ¿Cómo podrá esperar justicia el pueblo de México si no se castiga o no se investiga estos Yo creo que el, el, el
2: asunto está el, 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 el enfoque que le han dado al fuero. En ese caso, uh -huh. si el fuero no equivale a impunidad, ¿no? no, no, no. el fuero es para proteger la ideología, diríamos.
1: A a evitar la persecución los, los, política, ¿no? Los planteamientos ¿no? Sí, sí. ¿Los los políticos,
3: planteamientos políticos? Lo hace, nada claro, más. Nada más. Pues, Por eso. O sea, no para defender de cualquier otro
4: delito. Claro. ¿no? O sea, claro, puedes
2: entrar, robar el banco, matar tres en el mostrador y mientras y seas diputado... Fuera
1: con cinco claro, no. de la tarde, vamos a saludar y a hablar de otro caso también trascendente en Morelos y preocupante. Nos acompaña a través de la línea telefónica Israel Hernández, eh, titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Morelos, porque estamos muy interesados en conocer cuál es el resultado de la visita tanto de la Comisión Estatal como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Centro de Asistencia Social para Adolescentes en Temisco. Israel, te saludamos con muchísimo gusto. Buenas tardes.
12: Gracias, eh, muy buenas tardes, Juanjo, Viri, eh, don Antonio, y también un saludo a la distinguida audiencia, estamos a la orden.
1: Cuéntanos qué fue lo que sucedió. A ver, ahí. yo soy más
2: ruquito que
12: Toño,
3: le dices
2: don Toño, y a mí por qué no don Juanjo. gracias Israel, pero no, 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 no.
3: así Toño Seca. Así, ya me
1: ¿Eh? Acá ofrezco es Juanji. ¿A mí? Le ofrezco una disculpa, don Juan José. <risa> Ándale. <risa> Qué ¿Qué gusto saludarte, cabrón. Un, un tema que sigue siendo grave y nos preocupa a todos. ¿Qué está pasando con los menores que se encuentran en este centro eh, que es administrado por el DIF Sí, eh, eh,
12: la visita, la diligencia del día de ayer y de hoy también tiene que ver con el caso de los eh, adolescentes que fueron... Eh, maltratados presuntamente por la policía del estado
4: uh -huh. de la
12: Comisión Estatal de Seguridad y que aparecieron en unas fotografías difundidas por un medio eh, nacional uh -huh. eh, pues en condiciones indignas no, eh, hincados, descalzos con el dorso descubierto, maniatados eh, con el estado de fuerza detrás de ellos y frente a una pared como si se tratara de delincuentes y no de víctimas de la sociedad eh, adolescentes que llegan a estos centros de asistencia social, precisamente por vivir en entornos de eh, violencia. violencia, de violencia familiar, de pobreza, de en condición de calle, ¿no? Uh -huh. De abandono, de, exactamente, o sea, uh -huh. todavía eh, de que son víctimas, pues se les trata eh, de esa manera. Eh, a partir de aquel momento estamos hablando de hechos que sucedieron en septiembre, uh -huh. esas fotografías difundidas en diciembre, eh, hemos tenido una resistencia absoluta al personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado para cumplir con nuestra labor de poder verificar que se encuentren en condiciones de, de trato digno. El día de ayer eh, este, presentó el personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, específicamente eh, personal adscrito al Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, eh, y en una diligencia en unión con eh, el visitador eh, de, de nosotros, de aquí de la, de la Comisión Estatal, uh -huh. pues intentamos ingresar nuevamente para eh, pues cumplir con nuestra labor eh, de defensa de los derechos de las y los adolescentes que están bajo la custodia del BIS Morelos. Y eh, pues como ya ha sido una costumbre, las autoridades administrativas de este centro, incluyendo al procurador, eh, para la defensa de las niñas, niños y adolescentes alguien que debería de perseguir el mismo fin que el nuestro pues se uh -huh. eh, eh, opuso eh, pues eh, generó un ambiente de obstrucción absoluta por más de una hora y cuarto al rayo del sol que estuvo eh, la gente tanto de la Comisión Nacional como de, local, de la local tratando de vencer esa resistencia eh, cosa que se logró pasada la hora y cuarto, pero no se nos permitió ni a ellos ni a nosotros, la, la Comisión Nacional de nosotros, poder entrevistar a eh, eh, los adolescentes que se encuentran ahí. Inclusive quiero eh, compartirles que nos despojaron de nuestros instrumentos de trabajo para poder recabar las evidencias que, eh, conforme a la ley, estamos facultados para hacerlo. Nada más se pudo realizar un recorrido,
4: uh -huh. eh,
12: ocurrido amplio, pero bueno, ahí mismo se nos hizo eh, saber que se habían trasladado, fíjense ustedes, a 13 adolescentes a un centro de atención de adicciones, eh, que es operado por eh, una eh, empresa particular. ¿Y por qué? Pues eh, queremos pensar porque hay un problema de adicciones con estos 13 adolescentes, no nos dieron mayor razón el caso es que el día de hoy se uh -huh. eh, volvió a constituir eh, eh, personal de este Mecanismo Nacional para la Prevención de Tortura. Uh -huh. Ahora en este centro de adicciones que se encuentra en JITETEC.
4: Okay.
12: ¿Qué creen? Pues otra vez no nos dejaron no nos dejaron cumplir con nuestra labor.
1: Por segundo día consecutivo.
12: Por segundo día consecutivo se oh, eh, obstruyó nuestra labor. Recordemos que hace no muchas eh, no, no mucho tiempo, hace algunas semanas, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya emitió una recomendación al gobierno del Estado Exacto. por no permitir a las y los defensores de derechos humanos cumplir con nuestra labor eh, al obstruir el ingreso a los centros eh, de detención, centros de arresto, centros penitenciarios. Y en el caso específico donde tienen bajo la custodia a niñas, niños y adolescentes, pues con mayor razón debería de sentarse todas las facilidades para poder eh, pues constatar que se encuentran en buenas condiciones.
1: Si hoy me das hoy... oportunidad eh, Israel, eh, tengo aquí a mucha gente preguntando exactamente qué hace el eh, conocido como Camio, el Centro de Asistencia Social para Adolescentes, porque no terminan por entender el conflicto. Bien decías, data del año pasado en este centro, y tú lo debes saber muy bien, Toño, sí, claro. porque me... trabajas con este sector vulnerable de la sociedad, eh, pues van los niños que se encuentran, niños y adolescentes, sin una oportunidad de vida, ¿no?
3: Totalmente, uh -huh. y son, son niños y adolescentes que han sufrido mucho en su uh -huh. vida, que han tenido eh, situaciones muy adversas, pues, ¿no? uh -huh. y que si llegan a estos espacios es precisamente porque la autoridad los sustrae de sus claro. familias y de su entorno uh -huh. para tratar de darles condiciones distintas.
1: Uh -huh. Exacto, el caso es que fueron violentados por la policía, es cuando entra la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y el argumento que te ponen ayer para no poder entrar ni tú ni la Comisión Nacional, ¿cuál era? Eh, eh, intriga mucho saber qué te dicen en la puerta para no dejarte hacer el trabajo.
12: Pues mira, eh, hay un, un argumento jurídico y otro que parece ser más una consigna. No eh, les voy a fallar. Ah, no, eso dijo
2: otro, güey. <ríe> no, perdón, eh, perdón. En,
12: claro. en el caso, eh, o sea, a, al final de cuentas, a lo que están dispuestos es a permitir el ingreso al personal de la Comisión Nacional únicamente para verificar instalaciones, uh -huh. no para entrevistar a, ¿A los niños. A los uh -huh. y, de, y, y la definitiva. ...y tajante negativa al personal de la Comisión Estatal... ...de nosotros para poder ingresar... ...y eh, seguir investigando este caso de maltrato... ...de posibles actos de tortura... ...tratos crueles inhumanos o degradantes en agravio... ...de estos adolescentes que ya de por sí son víctimas... ...eso nos lo han expresado, nos lo han manifestado... ...y está documentado... ...recordemos que los dictadores tienen fe pública... ...y asientan uh -huh. todo lo que se les, les declara... Eh, ...en este caso de manera oficial... Y también eh, aducen como argumento que, eh, dos, eh, primero que se les tiene que avisar por oficio, eh, lo cual uh -huh. eh, pues es eh, totalmente... Contradictorio
1: eh, a la labor que ustedes pretenden realizar.
12: Exactamente, uh -huh. es eh, eh, totalmente inatendible. Y el otro argumento que eh, en el caso específico de, de lo que estamos investigando del, del maltrato a los adolescentes ocurrido en septiembre de esa investigación que estamos haciendo, primero ellos negaron que haya que haber eh, maltratado a, la, a los adolescentes ah. eso está negado en informe pero ahora nos dicen que no nos permiten entrevistarnos con las y los adolescentes que estuvieron en, involucradas en este en este asunto bajo el argumento de que se les los estaríamos revictimizando ah. es una, es uh, una la la francia uh la la es una contradicción porque pues si no fueron víctimas, claro. pues por, no habría reivindicación, ¿no? Hay, claro, ¿no? O sea, claro. la propia, Eso es buena, discutió, mira. El propio bueno. argumento confirma sí, y bueno. eh, involucra una aceptación tácita de que, de que hubo. esos tratos eh, existieron, claro. se dieron.
1: Y en la clínica de adicciones hoy, ¿cuál fue el argumento para no dejarlos ingresar?
12: pues todavía más absurdo mm -hmm. eh, eh, como son particulares eh, no tenemos facultades para poder ingresar lo cual viola un sinnúmero de instrumentos internacionales y nacionales que nos facultan para eh, yeah. certificar para ingresar a los centros donde se tienen a personas pues sí, privadas de su libertad a mm -hmm. lo mejor no como consecuencia de una sanción de índole penal, una prisión preventiva pero sí hay una privación de la libertad y eso el, el concepto de privación de la libertad es muy amplio e incluye a las niñas niños adolescentes que se encuentran bajo la custodia del estado porque su integridad y su vida misma depende de su voluntad entonces ese argumento es eh, absolutamente eh, inaceptable además de que pues estos centros estos lugares operan bajo la anuencia de las autoridades pues, precisamente de, del están PIS, supervisados, en los, claro. ¿no? entonces eh, son más eh, la, la la posición, eh, el asumir una actitud de confrontación, de resistencia, de, de obstruir que podamos cumplir con nuestra labor Que lo único que revela es que hay ocultamiento, hay miedo de que conozcamos la verdad Y sobre todo yo entiendo una parte, eh, y esto debe de quedar muy claro y, 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 y hay que poner mucha atención están obligados a sostener una mentira, porque ya nos ya negaron haber maltratado a los hechos, claro, antes de que se revelaran las fotografías mm. en este medio nacional. Ajá. Entonces hoy pues entendemos que están desesperados para eh, pues no permitir que, te que nos hagamos de evidencias para producir la convicción eh, sin, sin, eh, absoluta de que esos eh, atropellos, fueron ejecutados, ¿no? Y aquí aprovecho para también decir que eh, eh, hay una denuncia por tortura que está presentada en la Fiscalía y aprovechamos para hacer un llamado eh, fuerte, enérgico al fiscal general del Estado para que ponga atención en este asunto uh -huh. y pueda eh, investigarse, se dicten todas las medidas que desde la Fiscalía están, el, el, el ordenamiento jurídico permite para eh, eh, intervenir en beneficio de los adolescentes que fueron tratados de esta manera.
3: Yo, yo tengo una pregunta que seguramente es una pregunta que tiene mucha gente del auditorio. Eh, aquellos que no somos así avesados en derecho, expertos en derecho. ¿No está incurriendo la autoridad en responsabilidades penales. Hay alguna forma de sancionar el evitar la intervención de la Comisión Nacional o intervención de la Comisión Estatal? Es pregunta ¿eh? a, par a partir del desconocimiento.
12: Sí, gracias. <risa> eh, no, eh, 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 no es eh, una una cuestión que eh, se aparte de lo que tienen las leyes. Efectivamente, el resistirse al cumplimiento de una ley, en este caso la ley nacional de la comisión y la local, la nuestra que nos faculta a ingresar a estos centros a recabar todo tipo de evidencias fotográficas por declaraciones, es decir por hacerlos de, de todos estos elementos eso está en la ley de manera que al oponerse se está impidiendo la ejecución de esta ley y eso en efecto configura un tipo de delictivo que es el incumplimiento de eh, una función pública es algo que, que también está ya planteado no puedo dar más datos al respecto para no frustrar los, los resultados de esa investigación ya de carácter
2: penal. ¿Eres de aquí, de Morelos, o estás en África, en algún país por ahí? Estás. ¿Pero? Digo, ¿tú estás en Morelos, estás hablando de Morelos, o estás hablando de algún país de África? No, estamos en Morelos. Ah, cabrón. Eso me sonaba aquí a, a Zimbabue o así. Israel,
1: claro. después de septiembre se han recibido otro tipo de denuncias sobre anomalías en la operación del CAMI, es decir, hay más cosas que sumarle, además de lo propio que está viviendo la comisión, porque tengo por acá testimonios y nos piden que no demos el nombre de gente que se dedicaba a la asistencia social, a los cuales, según nos narran, pues ya no les han permitido seguir realizando este trabajo con los menores en el CAMI.
12: Sí, sí han habido más, eh, hay uh -huh. más casos eh, uh -huh. de eh, esta labor, esta tarea, esta asignatura en materia de asistencia social. Uh -huh. Tenemos eh, una reciente eh, queja por violaciones eh, a derechos humanos, eh, presuntamente cometidos en agravio de adultos mayores. Uh -huh. eh, tenemos un informe que nos preocupa, nos alarma mucho. Eh, no tengo en este momento toda la información completa, pero sí de lo que, de lo que es eh, algo... Escandaloso es que de un número eh, aproximado de 20 adultos mayores, 13 hoy por hoy están contagiados por COVID.
1: O sea, no se están teniendo los cuidados pertinentes oh. para que al interior se eviten los contagios.
12: Exactamente. Entonces estamos eh, pues muy preocupados por todo. Hay una, mm -hmm. pareciera una violación sistemática a los derechos de las personas que están bajo la custodia del Estado, tanto de niñas, niños, adolescentes, como ahora también pareciera ser de adultos mayores, eso es lo que también estamos investigando.
1: Y obviamente buena parte del público lo que pide es que tanto la Comisión Estatal como la Nacional pudieran actuar eh, de manera más ágil, porque como dicen muchos radioescuchas ahora, después de cinco meses no sabemos realmente cómo se encuentran estos menores y las condiciones que gozan al interior de este centro.
12: Sí, totalmente. Eh, estamos en esa insistencia todos los días. Esto es uh -huh. un asunto que nos ocupa todos los días. Todos son importantes, desde luego, pero dada la situación de riesgo y de que hoy por hoy están incomunicados
4: uh -huh. eh, eh,
12: estos adolescentes, eh, ¿por qué tanto tiempo? Pues porque no nos dejan cumplir con nuestra labor, ¿no? Si se hubiera permitido, ya hubiéramos eh, cerrado el expediente y hubiéramos emitido la resolución correspondiente, eh, pero no se nos ha permitido. El asunto ya adquirió una dimensión nacional e inclusive uh -huh. internacional eh, digo, esto la, la intervención de la Comisión Nacional da cuenta de ello eh, hoy justamente tuve comunicación eh, tuve una reunión con la titular de este mecanismo nacional para la prevención de, de la tortura con la licenciada Vilma Ramírez y bueno acordamos eh, complementar nuestros esfuer, esfuerzos para eh, pues algo que nos es común que es el, 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 el implementar acciones estratégicas para el beneficio de eh, las personas que están bajo la custodia, custodia del Estado y que se les trate de, de manera
2: digna. Pido una disculpa por la broma de hace rato porque creo que esto es muy serio, pero me recuerda a lo que ocurría con el apartheid en Sudáfrica. Estamos hablando de Morelos. Esto es algo inverosímil. Realmente lo que se está viviendo hoy aquí... Vamos, yo no sé qué hacemos los dos millones de morelenses.
1: Y con un sector de la es sociedad increíble. que seguramente, del cual se abusa eso, toño pensando que nadie va a salir a defenderlos eso, ni a abogar claro, por claro, ellos, ¿no? Por eso Muy habló bueno. de
2: Sudáfrica sí. en aquella época y, con el apartheid. No, y, 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 y les doy un elemento todavía más
12: escandaloso, es algo que no tiene precedentes. La policía, la Comisión Estatal de Seguridad, denunció penalmente a los adolescentes.
1: Por, ¿Acusándolos eh, de qué?
12: Acusándolos de que ellos fueron las víctimas de los de los adolescentes. O sea, que ellos fueron agredidos ah.
1: esa tarde noche.
12: Existe una denuncia penal promovida por la Comisión Estatal de Seguridad en de contra el... de los adolescentes, no, a no. quienes no. ellos trataron, presuntamente como eh, aparecen esas fotografías.
4: Bueno, eh, el, 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 el funcionado
12: de la fuerza de que dispone tratándolos como delincuentes y no como lo que son los adolescentes. Esto es y el, más
1: el, el mundo. Al revés, y la próxima denuncia va a ser contra las personas de la tercera edad que se encuentran claro. en abandono dentro de estas Ajá. instalaciones. Bueno, muchas gracias. Favor, sí, seguro. Gracias a ustedes
12: que tenemos una de la audiencia ¿Qué Buenas, Buenas tardes.
2: Adiós. Qué panorama, ¿eh? qué triste, qué
3: triste, pero, porque pero ¿cómo, son, son, ¿por qué se son tolera? muchachos, adolescentes, uh -huh. niños que, que ya han pero bajo sufrido la tutela muchísimo, aparte, ¿no? o sea, ¿no? o sea vienen con el, un historial de claro y que, y que el Estado o sea, tiene la obligación de tutelar para sus defender sus uh -huh. derechos. Terrorismo
2: ¿no? de Estado es, es terrorismo de Estado.
3: Es muy triste, o sea, es muy triste y, y yo esperaría que que se abra la autoridad para que se pueda investigar y en claro. su caso que se puedan fincar responsabilidades a quienes están violentando de nueva cuenta a estos menores.
1: ¿Es el Estado el único que regularmente está al pendiente eh, de estos menores en estos centros o organizaciones como la tuya, por ejemplo, les pueden, permiten coparticipar?
3: Podemos uh -huh. coparticipar, uh -huh. pero la responsabilidad es una responsabilidad del Estado, ¿no? uh -huh. Y hay organizaciones que pueden coadyuvar a, uh -huh. a las tareas que hace el Estado. Nosotros tenemos algunos adolescentes que cursan con nosotros la escuela, ¿no? uh -huh. ¿De Enviados estales? precisamente okay. por, por el DIF, el DIF. Estatal, uh -huh. y por supuesto que los atendemos porque uh -huh. me parece que es una responsabilidad la responsabilidad que como sociedad tenemos, claro. ¿no? En Don Bosco no es tienes, solamente. En sí, Don Bosco sí, claro. Sí, hemos tenido desde hace muchos años, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Incluso tenemos eh, a muchachos que nos han sido eh, remitidos por la autoridad, por ejemplo, de, de los menores infractores, ¿no? Del El Tribunal para Justicia uh -huh. para Adolescentes nos remite uh -huh. también a, a adolescentes infractores, uh -huh. ¿no? Uh -huh para que continúen en su estudio su re, como re, su, rehabilitación, su rehabilitación, ¿no? Rehabilitación. Y, y claro que los atendemos porque me parece que es el sector más vulnerable de la sociedad.
2: ¿no? Y, es, y escucha lo que ha dicho. Sí. Revictimizados. Es, terrori es terrorismo de Estado.
1: Y aparte, terminando esto, van a tener que enfrentar la demanda que les puso sí, por ahí la Comisión sí, Estatal porque, de onda. Seguridad. Qué terror. Porque eh,
3: lo más fácil es reconocer, si algo está mal dentro de una institución, hay que modificarlo.
1: Atiéndelo. Sí. Hay que uh -huh.
3: modificarlo, separas a los elementos que uh -huh. eventualmente hicieron esto, porque yo no creo que todos estén mal. Bueno, claro. separas a esos elementos y dices, claro. oye, pues vamos para adelante buscando las mejores condiciones Pero para si nuestros los encubres, menores.
2: Eres cómplice,
1: Y también eres radica, eh, Toño... Se, se, vuelve, tú... se
3: vuelve muy complejo el asunto, ¿no? Porque uh -huh. no podrías... este Y, y además, es, lo peor del caso es que, que lo, las víctimas de nueva cuenta son quienes ya han sido víctimas.
1: Exacto. Pues. Y en este caso también importa mucho quiénes están al frente de estos lugares, ¿no, Toño? O sea, sí, se necesita que gente que... que de verdad sepa... ¿Qué condiciones psicológicas eh, tienen estos eh, menores eso, y adolescentes para atenderlos de manera oportuna? El DIF se toma chunga. O sea, no se puede poner a cualquiera para claro atender estos no. temas. No es, mira, ¿No? y yo, yo
3: creo que, que en estos espacios uh -huh. tan especializados, o sea, tiene que haber eso. gente que tenga una trayectoria, que conozca. Que sepa pues de los problemas Expertos, de la adolescencia, sí, sí. que sepa cómo abordar y ayudar a sanar estas mm. estas broncas que
2: traen los chavos.
1: Exacto. Por eso, André que ese Manuel. sería otro punto a analizar, ¿no? Quiénes están al frente de estos eso, lugares. Eso, el, sí. el, el, uh -huh. el DIF,
2: si tiene esta importante misión, yo no entiendo por qué tiene que ser la esposa del, del gobernador sí, en Sí, porque turno. no
1: solo es para repartir Pero, desayunos. Claro. No, no cabrón, por sea, eso. Y no Dios es hablar de ella, eso. de la de ahora. No, que históricamente. Es historia, históricamente. Digo, yo,
3: yo creo mm. que es una, una claro. tradición que, que, que habría que cambiar. Pues, claro. ¿no? Porque tiene una tarea muy importante. No, ¿no? ¿no
2: entraría en salud. Claro. No entraría esto en salud. Mucho del pues, trabajo pues,
1: tiene que ver con, con, con desarrollo de social, de estar ¿no? Sí, 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 para en educación. ¿Para qué tener a la primera dama?
2: Es una tarugada, cabrón. Sí, claro.
1: Bueno, dos con
2: ¡Tengo, tengo, tengo,
6: tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo
0: No te asustes Quédate en
11: casa y escucha
9: la colonia 3 de mayo, aprovecha los descuentos que en febrero y marzo el sistema de agua potable tienen para ti, 100% de descuento en recargos y gastos de cobranza en meses vencidos, aprovecha y ponte al corriente recuerda que con tus pagos tenemos más y mejores servicios Emiliano Zapata un gobierno certificado por la gente administración 2019 2021
6: En Morelos, las y los diputados trabajan por leyes con justicia social y de beneficio para todos.
7: A partir de este año, las actas de nacimiento no pierden vigencia, así que ya no tendrás que gastar más para realizar tus trámites.
6: Con acciones como esta, Morelos avanza.
7: 54 Legislatura.
6: Congreso del Estado de Morelos.
7: ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada?
0: No, no se va a hacer ninguna carnita asada. Mejor quédate en casa y escucha...
1: con 29 de la tarde, gracias por continuar con nosotros, vamos a nuestro análisis en materia electoral
10: ¿Estás listo para las elecciones 2021? Conoce todas las reglas y procedimientos electorales con nuestro experto Elías Barú en El Choro Elías, ¿cómo te
13: va? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Viri? Buenas
13: tardes, don Antonio Sandoval. Se va a enojar
1: Juan, que salúdalo ¿Otro. como don Juan José, porque Doño, se, pone, gracias, se pone celoso de que a Toño sí le hablen de Don y a él de Juanji. <ríe> no, 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 no. <ríe> <ríe> Cuéntanos.
13: Miren, quiero comentarles que, que precisamente el día de ayer me dio respuesta el IPPAC a una solicitud que hice como ciudadano uh -huh. eh, en dos temas que, que me, me hubiera gustado que le dieran claridad. El primero es que si un hombre, ya lo habíamos comentado aquí, uh -huh. pero ya, ya hay respuesta, quiero okay. decirles cómo va el tema, que si un hombre que pretende ser candidato a un ayuntamiento o a diputado local puede llevar de suplente a una mujer. Uh
4: -huh.
13: ¿sí? Entendemos que por, por el tema de las Juanitas, uh -huh. un, el caso, un conocido, caso tristemente donde célebre, donde iban donde iban mujeres, pero solo, solo iban y servían de parapeto y las hacían renunciar para que entrara el hombre. Entonces por eso decía que debe ser el mismo género, uh -huh. pero en este caso si renuncia el hombre entra una mujer, por lo cual se beneficia el género y es el, y es el género históricamente vulnerado. ¿no? Y, y además hay un hay una antecedente ya en Jalisco, cuando el candidato, el ex candidato al Senado de la República por la vía independiente Pedro Kumamoto intentó eh, poner como suplente a una mujer. El, 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 el INE se lo negó, uh -huh. se va al, a la sala regional, se lo niegan y al final recae en sala superior que dice que sí, sí uh -huh. puede un, un, este, un candidato... Varón, llevar uh -huh. de suplente a una mujer porque en este caso no se vulnera el género, sino por el contrario, en caso de renuncia o ausencia por cualquiera de las causas, entra una mujer por lo cual se pondera y se potencia el género históricamente vulnerado. Uh -huh.
3: ¿Qué es, que es el sentido de la acción afirmativa. Uh -huh. ¿No? Que es el sentido de la acción afirmativa, uh -huh. ¿no? Claro. Digo, históricamente
13: sí podían, hacer, eh, eh, sí podían ser antes hombres con su, perdón, mujeres con suplentes hombres y ahora pues que te, que te den la libertad de configuración, Claro. De, que una, de que un hombre sí puede llevar suplente mujer Perfectamente entendido que una mujer No puede llevar de suplente a un hombre Para que no pase estos casos que han sucedido y, y esto podría Como ser era, para, para todos
3: los cargos de ¿Eh? Para todos los cargos, ¿Eh? sí o sea, Salvo, que, alcalde, salvo, salvo sí, los que no
13: tienen suplente Que es el gobernador del estado Y el presidente de los Estados Unidos Mexicanos okay, Todos los demás cargos sí podrían llevar De acuerdo a este criterio Cortemos, de si suplente
2: Hermosillo, ¿quién Pero entraba? En la alcaldía, alcaldía, ¿no? Ah, en no, alcaldía. no, te hablo en el América. Ah, ah, no, Hermosillo.
13: Okay. <risa> no, claro no, no, no Hermosillo era, es más era, grande. No, no, sé. no, era ¿quién ahí? Sí, pues M ¿quién M le tocó? M era Patiño, ¿no? Patiño, igual, Patiño igual Patiño
1: era. No, porque Hermosillo y Patiño son más grandes que Cuau, ¿no? Sí, en la selección.
13: bueno Bueno. Pero bueno. Y la otra pregunta que hice es de que tenemos también entendido de que si... Eh, en una lista ya para integrar los ayuntamientos, de que a un candidato varón va a la presidencia municipal, tiene que llevar de suplente a una mujer, uh -huh. perfectamente entendido. Y entonces, como viene el desglose de forma intercalada, la lista tendría que ir encabezada en la posición 1 por, un por un hombre. Uh -huh. Esto también para que no pase lo que sucedía que decía que la, la mitad de los integrantes de un ayuntamiento o en este caso de las planillas para competir para un ayuntamiento tendrían que ser, de forma, eh, eh, tendría que ser mitad hombres y mitad mujeres. ¿Qué hacían antes cuando uh -huh. Cuernavaca tenía 15 regidores? Ponían a las mujeres de la 8 a la 15, claro. es uh -huh. decir, las que nunca entraban. Uh -huh. Entonces, a partir de ese momento se determinó que fueran intercaladas. Uno y uno. Y, y siempre, si sí, el presidente es mujer es hombre, síndico mujer, primer regidor hombre, y así se va, ¿no? Uh -huh. Pero en ese caso también ya hay criterios de que sí puede una mujer encabezar una lista para regidores ah, de well. un candidato varón. Okay.
2: Ah, o sea, después de la síndico. O sea, puede poder... haber síndico, así una es. mujer síndico y, y luego y, y, puede y ser la primera regidora. Sí, así es, regidora
13: a contrario, Censu, no puede, si es la candidata a presidenta municipal, una mujer, llevar síndico un hombre, sí, pero el primer regidor también tendrá que ser mujer, no pueden... O sea, es decir, Ay, no siempre que el la tema, que el tema sea a favor del Ajá. género, Ajá. debe de ser mujer, en, eh. sentido, en el sentido afirmativo. Y Ajá. hay criterios... En ambos casos, y en ambos casos sustentados por sala superior, pero al fin son criterios y no han, se, no han sido materializados ni aterrizados pues en no una un reforma electoral. En ese sentido, uh -huh. mi intención con el órgano electoral de Morelos, y citando como antecedente los que estoy mencionando, es que pregunté en la primera, en la primera cuestión ¿Puede un candidato varón llevar suplente mujer? ¿Sí o no? Y, y me, me esgrimen una serie de argumentos y, y me mandan a la ley. La ley, si en este sentido estricto dice que debe ser del mismo género. Y en, el, y en la segunda pregunta, donde dicen que, que si, un, eh, si puede ir encabezada una lista para regidores por una mujer eh, en la regiduría 1 cuando el candidato presidente municipal es varón, me dicen que se tendría que analizar cada caso en particular. Entonces, digo, la ley es general. Claro. Uh -huh. la ley la es ley general es ley. no y, y, y aquí yo Todavía creo que el, el no órgano electoral está omitiendo eh, que, que el tema es para dar certeza uh -huh. o sea, eh, me dan a entender que lo puedo que lo puedo pelear en los tribunales uh -huh. sí, pero ese tema eh, eh, los registros se cierran el 15 de marzo, inician el 8 y se cierran el 15 y si a si a, si a don Antonio si, en, en su caso si fuera candidato Otra le dicen, oye Antonio, <risa> para este caso y le digo oye sí puede ser pero lo voy a impugnar pues te voy a decir oye pues, mm. mejor no, mejor porque puede haber problemas y la incertidumbre lo va, lo va a consumir en esos días antes del registro no entonces lo que yo pretendía era darle certeza para que un hombre que quiere llevar de suplente a mujer tenga ese derecho con ese sustento y también un candidato a presidente municipal que también quiera llevar de eh, regidora en la primera posición a una mujer, también lo puede hacer, por el principio de certeza y que es principio no solo en el órgano constitucional sino también es un es un principio en materia electoral y principio rector, ¿no? Y, y otra cosa, el IPPAC hacer un, un órgano público debe de, de, de no sólo eh, lo que dice la ley, porque prácticamente me dicen, lee la ley ¿no? Pero aquí ellos deben de aplicar dos cosas, la constitucionalidad y sobre todo la convencionalidad. Y las convenciones internacionales son muy claras, es decir, que siempre que sean en temas que van en beneficio de, la de la los mujer. grupos, grupos históricamente vulnerados, claro. uno de ellos las mujeres, adelante. Esa certeza y esa certidumbre hoy no la está dando el INPEPAC y comentarles que el día de o sea, mañana. No la está dando. No la está dando y mañana eh, voy a interponer yo ante sala regional. Pelsaltum. ¿Tú la vas a dar de pedo? Sí. Persaltum, ¿y por qué claro. Persaltum? Para no Porque ir al tribunal local. Si yo voy al tribunal, normal.
4: me va a llegar... Te va o, a decir lo mismo. Puedo claro, dormir claro, el sueño de los claro, justos, claro, ¿no? Claro. Entonces,
13: este, me voy Persaltum a la, a la regional. Ajá. De, tomando en cuenta que faltan, hoy es 24, para el, 7, para el 8 que inician los registros estamos a menos de dos semanas o tres semanas para, para el cierre de registros, que son el 15. O sea, entonces el 15 para ya 15 de, de marzo
2: todo el mundo debe de estar ya registrado. Sí, sí. En todos los ámbitos. Todos los cargos sí. locales, los sí, cargos sí, federales, el, 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 el ayuntamientos, Congreso local,
13: ayuntamientos, ayuntamientos y diputados locales. Y diputado, Correcto, eso. 15 de marzo. Mira, Inicia el 8, termina el 15.
1: Mm. Semanas de definición. Una pregunta,
3: pero, pero esta, por ejemplo, la resolución que saque la sala regional eh, va a amparar directamente, vamos a decir, a una fórmula, Juanjo no. y lleva a Viri, uh -huh. ¿no? Sí. O, o ampara a todas las fórmulas, porque si no hay jurisprudencia establecida sobre esto, claro. eventualmente eh, pueden impugnar a otra fórmula, ¿no? No, o sea, ¿no? no, porque lo, no
13: lo, 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 no, no lo va a impugnar. Eh, eh, do, eh, una persona que, de, del género femenino para que le beneficie él, yo lo que estoy eh, 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 buscando uh -huh. es que lo, lo impugna un ciudadano es un jdc un ciudadano en pleno uso uh -huh. de sus derechos y sí, facultades sí, sí. y para que sea de carácter eh, general es decir que con la resolución que emita sí, para todos. Eh, la beneficio sea a favor todos. de todo el género uh -huh. femenino y además una, tenga la certeza una sola
3: resolución Puede, establecer, Cobijar ¿Puede cobijarlos lo, a todos? Lo que, se
13: hace, lo que hace la regional es que vincula okay. al instituto electoral, bueno, al órgano electoral local, el OPLE, okay. que en este caso es el IPPAC, okay. para que eh, emite alineamientos claros. Okay. claros ¿Y cuál es tu certeza. versión
1: acerca de esta falta de claridad?
13: Eh vaya, desconozco, no, no, no quisiera meterme ahí en un tema. Podrían pero... ser
1: muchas cosas, Elías podríamos especular falta de capacidad, podríamos especular que Machismo. hay algún caso en particular que creen que va a dar problemas o sea, más... y prefieren no posicionarse, o sea Yo,
13: yo creo que, que, que es este más tema que, que dicen, mejor no me meto en problemas y que este, que se registren ahí como puedan ¿no? Uh -huh. pero, pero yo creo que que sí, en estos momentos, en el siglo XXI, en uh -huh. 2021, y con todas las acciones afirmativas que hemos estado viendo, pues sí, creo que esperaríamos más de un órgano electoral que da certeza, eh, no solo a las mujeres, sino también a todos el sistema. A, a cualquier ciudadano. Claro. Okay. Exacto.
1: Oye, ¿y qué pasó con esta denuncia que hace precisamente uno de los consejeros en torno a amenazas en su contra por el caso de las siglas Arias, de ¿no? los más más? Sí. Exactamente, el consejero Arias.
13: Eh, conocí el caso al igual que todos ustedes los, lo, lo conocieron medios, a través sí. de los medios de comunicación y es un tema que no recae en ningún sentido en lo electoral, sino de carácter penal no sé cuál sea el tema de, de que el, organ, el, el partido que se vio perjudicado de acuerdo a la decisión no del no del INPEPAC, uh -huh. sino en primera instancia del tribunal local y en segunda y última instancia del tribunal de la sala regional y me parece que en la última sí llegó incluso a uh -huh. sala superior, se definió y quedó muy, muy firme la, la, la decisión de que por la falta de, de, de claridad de, de esa, tendrían que cambiar el nombre el más más y quedaba con el nombre el más de... de, de, de que
1: me parece oportuno dentro de sí, 23 sí, sí, partidos, sí, sí. que aparte dos se llamen igual, me parece
4: claro, que claro.
13: incluso
1: para ellos sí, sí, sí. era importante
13: sí, hacerlo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. para y, evitar y, y para los ciudadanos también, claro. ¿no? Para, para, para saber para por quién Claro, claro. qué falta de Porque si de por sí con un pergamino con 23 partidos ah. es complicado... <ríe>
1: Sí, por supuesto. M más, la, más los independientes que lo llegan a estar. ¿no?
13: Van claro. a ser muy pocos ahora, fíjate. Ahora van a ser... Ya qued, varios qued, anunciaron
1: que no lograron... Quedaron, sí, sí, quedaron, firmas,
13: quedaron ¿no? ocho de los que tenían la posibilidad de empezar a recolectar las firmas y yo he leído de tres, uno de ellos en Cuernavaca, que no, que se bajó ¿no? Entonces, ¿Sigue siendo
1: muy alto el porcentaje de firmas o, no, ¿o creen que no, fue no, el tema no, de no, la no, pandemia, mira, la, el, 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 la falta de yo, impacto
13: Yo creo de que fue el, un, uno que el tema no. de la sí. pandemia uh -huh. y dos el tema que sucedió eh, que estaban cerradas las oficinas del SAT uh -huh. y uno de los requisitos es tener eh, una una sí. un, una una acta protocolizada de tu AC para constituirte y para posteriormente ser candidato. Ese fue el
1: argumento candidato. que puso aquí,
13: ¿no? M muchos, mm. muchos, no, pero sí, sí fue de varios, ¿eh? sí, sí conozco particulares casos pero hay quienes, que fue por ese tema. Pero hay
3: quienes lo libraron, ¿no? O sea, Urioste no lo libró pero hubo de quienes sí libraron de, este De, de este hecho, hubo,
13: hubo un aspirante a diputado local que impugna y, sus, y, y por eso digo, el sentido de esa resolución y que obligó al INPEPAC a darle la oportunidad a todos los que habían presentado ese mismo caso uh -huh. para que todos empezaran a recolectar las firmas, muchas firmas depende, son, es, el cero es el 3% del padrón electoral, si lo aterrizamos en Coatlán del Río que es el caso del único eh, uh -huh. a, a, aspirante que ha llegado por la vía independiente, es el sonito Estrada. Uh -huh. Estamos hablando que él necesitaría 210 firmas. Uh -huh. okay. Y si lo aterrizamos en Cuernavaca, como 10
1: quieres gobernar Cuernavaca, pues por lo, lo menos, mínimo que debes sí, lograr sí, es eso, sí. sino a que te avientas. ¿no? Así es, uh
13: -huh. coincido. Sería Yo es creo cierto. que el 3% a mí se me hace algo lógico. Sí, sin Justo. Duda,
1: por supuesto, porque debes tener una estructura uh -huh. para. En, lograr en, eso. En,
13: por decir algo, en, en, en ese Tlalnepantla. Necesitas 170 firmas. Okay.
1: Elías, muchas gracias, gracias por a acompañarnos. Ustedes. Así muchas que gracias. nos quedamos sí, con mucho ánimo tema. que el trabajo que te
13: viene mucho. va a ser
3: muy pesado. Pero, pero bueno, animoso y con gusto. Qué bueno. Semana gracias, de ¿eh?
1: definiciones. Entonces, marzo arranca ya con los cierres para definir candidatos. Uh
13: -huh. Así es, y de, del 8 al 15 de marzo son los registros ya oficiales ante el órgano electoral local. que es el
3: O sea, ya sabremos, entre el 8 y el 15 ya sabremos definitivamente quién sí va y quién no va.
13: Sí, de hecho, digo, ahorita lo, lo, lo que está más en, 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 el, en la palestra es quiénes serán los de Morena el resolutivo de quienes se registraron por Morena el 7 de febrero, que fue el último día para registrarse, para presidentes municipales, el 14 para diputados locales y el 21 para síndicos y regidores, se supone que el resolutivo será el 8, uh -huh. así lo dice el acuerdo. Pero he escuchado declaraciones y como yo supongo que lo van a hacer para cortar los tiempos y no dar posibilidad a que si a Elías lo batearon de Morena no, no le dé chance de correr otro partido. Hasta el 14. Uh -huh el 15 a las 10 de bueno, la noche.
4: Exactamente. <risa>
1: Ay, no hagan eso, candidatos, sí, y de por sí, ¿no? La credibilidad anda un poco raspadita, pues, con este tipo de cosas. Y, y con la iría, posibilidad que no. tienen
13: los partidos de, 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 su, de las suplencias, claro, perdón, claro. de la sustitución de candidatos, te pueden suplir. ¿Hasta cuándo? El cualquier momento.
4: En
13: cual eh, cualquier pero, momento, antes de que termine la campaña, te pueden sustituir el 2 pero, pero en de entonces, junio. ¿cuál
3: fue el problema, por ejemplo, en el proceso anterior? en donde sustituyeron al candidato de Morena y llega el suplente, o sea, no en hubo Cuernavaca, candidato. No, en Cuernavaca, pero toda la campaña pero aquí, estuvo aquí, sin candidato, el,
1: ¿no? Por
13: eso, sí, pero ¿cuál, cuál, cuál aquí fue? Aquí el, el tema fue interno de Morena.
1: Ellos no lograron las decisiones. Ellos no, no o sea,
13: lograron si lo hubieran... que pasó también con el Partido Verde, el Partido uh -huh. Verde cuando se ordena la acción afirmativa de que todas las fórmulas plurinominales deberían encabezadas por mujeres, uh -huh. no se pusieron de acuerdo, postulan a Javier Estrada, les dicen que no, uh -huh. eh, y, 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 y impugnan y pierden tiempo con esas impugnaciones cuando era evidente que iba a ser a favor del género y cuando se deciden a postular a una mujer que, que resultó ser la esposa lo habían lo hicieron este, esta tarde. postulación días después de la fecha límite uh -huh. y por lo cual se quedó el verde sin representación
3: sin ok pero entonces una cosa similar sucedió en Cuernavaca Fue te, fueron temas si que ellos cargar... se
1: hubieran definido okay. hubieran podido en cualquier momento registrar Susituirlo, a Toño sí, o
13: a cualquier okay. otro pero eh, como eh, era coalición Uh -huh. y, ahí el, y ahí el partido postulante era Morena, no se pusieron de acuerdo con eso y lo dejaron vacío. Por eso quedó únicamente este Antonio Villalobos. Pues sí, el conflicto al suplente, final fue
1: suplente. al interior del PES, ahí sí. inició y después en la coalición ya no se pudieron poner de acuerdo porque el candidato era del PES, era el dirigente estatal, ¿no? En aquel claro. momento. Elías, Borbolla. muchas gracias. Gracias a
13: ustedes, buenas tardes. Muchas gracias. que sí, sí, ahora lo veremos competir
1: por el PAN, a borboya, lo, lo veremos competir por el PAN en estos nuevos acomodos para una pues, diputación, ¿no? Creo que se se, registró se ve cerca por ahí. ahí de, de, uh -huh. de pues, todo, que Todos esperar. dicen que, sí. que va
3: como suplente uh -huh. de eh, Daniel Martínez Terrazas, que uh -huh. va a la Diputación Federal, ¿no? uh -huh. eh, Por ambas vías. Sí, se dice eso y lo que y comentábamos la... ahorita,
13: ¿no? Antes de, de entrar, el tema de, de Manuel Martínez Garrigós, que, que suena ahora eh, en, dos, en dos posiciones. Uno como diputado federal por el partido Encuentro Solidario, el nuevo PES, mm. y otro que dicen que va a la, a la presidencia municipal por eh, Movimiento Ciudadano, pero no dejan de ser meras especulaciones.
1: Qué extremos, ¿no? Qué extremos que estén cerca de estos dos, pero bueno. Así las Muy cosas bien. en Morelos con tantos partidos. Va
3: a ser emocionante.
13: No las,
1: se preocupen, ¿no? acá vamos a tener detrás durante toda la campaña electoral un mapeo
13: que para pedir, que, que ubiquen partidos, partidos aquí las candidatos, apuestas, ¿no? exacto. Las
1: exacto, muchas gracias, Elías.
8: Buenas buenas muchas Luisos, gracias,
1: Elías. Son las 2 con 46. Regresamos. en quédate Casa
0: quédate en Casa Quédate en casa, quédate en casa, quédate, quédate, quédate. ¿Y escucha? ¿Quieres interactuar con nosotros?
9: Colonia 3 de Mayo. Aprovecha los descuentos que en febrero y marzo el sistema de agua potable tienen para ti. 100% de descuento en recargos y gastos de cobranza en meses vencidos. Aprovecha y ponte al corriente. Recuerda que con tus pagos tenemos más y mejores servicios. Emiliano Zapata. Un gobierno certificado por la gente. Administración 2019-2021.
6: En Morelos, las y los diputados trabajan por leyes con justicia social y de beneficio para todos.
7: A partir de este año, las actas de nacimiento no pierden vigencia, así que ya no tendrás que gastar más para realizar tus trámites.
6: Con acciones como esta, Morelos avanza.
7: 54 Legislatura.
6: Congreso del Estado de Morelos.
0: Me amarran como puerco. Mire. ¿Quién te manda a salir en plena contingencia? Quédate en casa y escucha...
1: 2.49 de la tarde, un abrazo a todos los que siguen enviando sus comentarios, por ejemplo, y nos encanta que nos cuenten su experiencia con el tema de la vacunación, Luis Castillo dice, yo quiero felicitar a la ayudantía de Huehuetzingo, Morelos, perteneciente a Puente de Ixtla y principalmente a las enfermeras y equipo médico por su amable atención y su gente eh, para que todo saliera mejor a través de esta ayudantía eh, en el tema de la aplicación de la vacuna a adultos mayores. Inclusive, eh, también apoyaron para que todo esto que sucedió con eh, los adultos mayores de otros municipios no se volviera más complicado. Obviamente, primero vacunaron a los pobladores de Huehuetzingo eh, que llegaron a esa ayudantía y yo podría decir que estuvo muy bien organizado. Un abrazo desde Mazatepec. Pues muchas gracias, Luis, y ojalá vayan mejorando, ¿no? Salud. Claro, claro. ¿no? <ríe> en el sentido... que que a en a general el personal de salud siempre
3: ha sido pues como muy dedicado, muy solícito, uh -huh. ¿no? muy amable, incluso en este tiempo de pandemia. Este, con las personas que las o sea, con tristemente se han infectado.
1: Güey. Los grandes héroes de esta pandemia sí. y por mucho. Francisco Martínez insiste, Toño para diputado, por favor, ya dijo que no. <risa> 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 no nos vas a salir con una sorpresa. <risa> no, es lo no, no, Muchos no. creen que va a suceder no, no, eso, No, aquí Toño. vendré
3: el 16 de marzo a decirles, <risa> <risa> ya ven cómo Está no voy a
1: con <risa> 2.51, vamos a darle un repaso a la información internacional. Claudia Vega, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, pues estoy muy bien, la verdad, gracias a Dios, en mi caso particular, no sé a quienes quieran agradecer ustedes, pero la verdad es que todo está muy complejo todavía, y ahí vamos, ¿No? De nuevo, estoy con este eh, pues, felicitación que mandaban a las autoridades, eh, pues, de los centros de salud, ¿No? Para uh -huh. bueno, a los médicos, a las enfermeras, que la verdad es que Muchos de ellos tal vez no sepan, pero están vacunando sin estar vacunados,
4: mm, y
5: pues bueno, siendo hija yo de médicos, pues no puedo más que estar, eh, pues sí, orgullosa y mm. agradecida con su labor, mm -hmm. no solamente de ellos, sino también de toda la gente que colaboran con ellos día a día, como serían los personales de intendencia, seguridad, de enfermería, etcétera, pero definitivamente sí es es importante reconocerles esto, espero que la verdad es que eh, no sea con monumentos por las pérdidas, sino que se haga con nuestro comportamiento, ¿no?
1: Claro, es, ese sería el mejor agradecimiento, porque basados en eso, obviamente el trabajo de ellos se reduciría y tendrían más posibilidades, incluso en otros sentidos, de avanzar en su propio proceso de vacunación, que también les hemos
5: quedado a deber, ¿no? Claro, uh -huh. totalmente. Sí, y bueno, incluso incrementaría las posibilidades de que ellos no se contagien y sobrevivan, no uh -huh. entonces sí, es, es un tema, pero bueno, muchas gracias por la oportunidad de lanzar este mensaje. Ajá. Oye, nada más para sí,
1: redondear sí, no ese tema, un sin duda, eh, ¿crees tú como experta en temas internacionales que este sentimiento de agradecimiento al sector médico es el mismo en todos los países?
5: O sea, definitivamente uh -huh. va a haber eh, de todo en una sociedad, ¿no? Uh -huh. Lamentablemente en México las primeras muestras que hubo fue de discriminación y fueron ampliamente reportadas por diversos medios no eh muy contrario a los casos que llegaron a ver eh también difundidos por los medios de España, ¿no? Italia en la que se le agradecía al personal médico y bueno, en realidad hasta eh, de seguridad porque las ambulancias no solamente dependen de eh, el sector salud, sino también del sector, por ejemplo, de los bomberos o incluso del apoyo de la policía, ¿no? para uh -huh. anunciarlos este la, lo, la la cuarentena. Eh pero definitivamente creo que en todos los países hay grupos que no uh -huh. están de acuerdo en agradecerle a los médicos porque piensan que es su trabajo, ¿no? Porque creen que porque hicieron un juramento hipocrático están obligados a trabajar en las condiciones de trabajo que tal vez algunos tienen uh -huh. y que, bueno, es bien sabido que en México muchas de las condiciones de trabajo en el sector salud eh, público y incluso en algunas ocasiones privado, pues no es el mejor, ellos tienen que desembolsar y sí es un llamado a cualquier autoridad que tenga la capacidad de mejorar esa distribución de los implementos para trabajar de los médicos y de los de todos los que trabajan en un hospital o en un centro de salud, o que al final y al cabo tienen contacto en áreas administrativas con estos mismos médicos, ¿no? entonces eh, creo que la manera de, de agradecer y la manera de, de estar al pendiente de esta situación como ciudadanos es haciendo un poquito más, exigiendo precisamente que sí, okay, que nos vacunen a nosotros porque es importante y queremos salir a la calle no a hacer nuestras actividades eh, productivas, pero también pues las lúdicas. Uh -huh. Y es importante que exijamos que nuestros médicos, que son tanto los que nos atienden ahora como los que preparan, a los que nos van a atender después, pues están resguardados. Porque muy independientemente de que mis padres sean médicos, creo que eh, es algo bastante obvio que si no tenemos médicos que preparen a los que vengan, pues tenemos que empezar a preocuparnos por qué va a pasar con la calidad de salud entonces en muchos países eso es, esa es la lógica y por eso se está demostrando el agradecimiento a los médicos y a, y a las enfermeras y a todo el personal que uh -huh. trabaja en el sector salud de esa manera vacunándoles de manera oportuna, no como tal vez estamos mirando en este en esta ocasión
1: Oye, y en información internacional ya de lleno ¿Qué tema nos traes hoy?
5: Pues traigo varios, primero uh -huh. que quería retomar con ustedes que hace exactamente 11 días Donald Trump fue exonerado por el Senado eso significa que pues además de que no se le puede volver a juzgar por esta situación de eh, incentivar a la turba a que fueran hacia el Capitolio, pues también se le va a permitir volver a participar en actividades de elección, ¿no? Para eh, formar parte de un gobierno o algo uh -huh. por el estilo, tanto a nivel local como a nivel nacional, como ya lo ha logrado. Eh, ese es un problema porque pues eh, además de que se pues, lo exoneró, eh, prácticamente a los minutos de que eso sucedió comenzaron las embates en Twitter, primero de su hijo y después de él, y hubo un mensaje que él mandó que tenía que ver con que los americanos tenían que luchar por sus derechos y no dejarse vencer. Entonces, de nuevo, eh, pues lanzando mensajes que pueden incentivar un confronta una confrontación no solamente con autoridades sino también con los sectores de la población que se vieron cada vez más eh, desfavorecidos con eh, la administración de Trump. Entonces, eh, esto no ha parado para nuestros paisanos. Si es que alguien tiene el interés, hay uh -huh. que estar pendientes de ellos. ...y ver la forma en la que podamos tal vez apoyar desde acá... ...exigiendo mayor protección cultural o mayor atención... ...ya lo iremos viendo. Oye, eh, ¿y
1: todo este tema libera totalmente a Trump... ...de cualquier situación que Biden encuentre negativa de su gobierno?
5: No, lo uh -huh. libera del de el acontecimiento específico del de Capitolio... Uh -huh. ...de aquella fatídica tarde-noche pero no lo libera de lo que pueda llegarlo a encontrar en términos financieros o económicos, porque precisamente eh, pues en cuanto se, le, se exoneró a Trump por este delito, eh, la Fiscalía de Nueva York anunció que ya había recibido la autorización para obtener eh, los, por ejemplo, registros de los impuestos pagados por Trump y sus industrias. Entonces hay que ir viendo eso porque ellos creen que van a encontrar que Trump utilizó su posición como presidente para favorecer es eh, esa falta de pago de sus sus empresas y del mismo. Uh -huh. Así que todavía puede ser que lo vuelvan a, a, a pasar a un proceso de impeachment.
1: Oye, y el tema de la detención de Emma Coronel, ¿qué te dice?
5: Pues hay muchas eh, teorías, creo yo. La la realidad, los hechos es que al final del día ella estuvo es, o está casada con un narcotraficante pues condenado uh -huh. más de una vez. ¿No? Y definitivamente eh, es algo de evidente que debe de tener algo eh, de información al respecto, pero de eso a involucrarla en los actos criminales, pues hay una pequeña diferencia, ¿No? Uh -huh. No quiere decir que no tenga culpa, simplemente que la, la calidad es distinta en cuanto a los delitos. Ahora, se le imputa, de hecho, el tráfico de drogas y conspirar para la liberación del de Chapo en territorio mexicano. Eh, es muy complejo y pues la verdad es que si nos vamos a las teorías conspirativas, sí suena como que están buscando obtener información ya sea de ella o de su marido y por eso es que están presionando por esta parte, que es algo que suele hacer, una táctica que suele hacer mucho las autoridades en Estados Unidos. Uh -huh pero pues mientras no veamos el desarrollo del juicio y lo que se vaya presentando, mientras sea público, porque habrá cosas que vayan a estar clausuradas, no, este, pues tendremos que ir viendo poco a poco cómo se, se desenvuelve. Eh, definitivamente ella tiene derecho a la protección consular, también tiene derecho a un abogado eh, pagado por protección consular, porque al final del día es mexicana, a menos que ella renunciara a ello y habrá que ver qué medidas vaya tomando. Hasta donde sea, ella ya contrató una, un despacho estadounidense, y ellos son los que la van a representar.
3: ¿Es de alguna manera un mensaje para el gobierno mexicano?
5: Pues podría serlo, definitivamente, pero al final del día, al, al tener esta, esta condición de eh, ciudadana mexicana, que no necesariamente tiene algo que ver con ningún gobierno, ya sea local o nacional, pues no podemos decir que es en sí un mensaje directo para algún personaje del gobierno en cualquiera de sus niveles. De lo que sí podemos decir, y basándonos en los hechos, es que pues es un tema que puede generar mayor algidez porque sabemos que tanto el Chapo eh, como algunos otros narcotraficantes han estado dando no declaraciones, incluyendo inculpar a personas que sí han estado en el gobierno, y pues no sería de extrañar que tal vez algo de lo que ella negocie para poder salir antes o, o, o modificar sus cargos o lo que se vaya dando durante el juicio tenga que ver con eh, demostrar o presentar pruebas o ser testigo en contra de algún funcionario del gobierno en cualquiera de los niveles posibles.
1: Bueno, pues se va a tornar como un caso muy interesante precisamente eh, eh, se entiende, ¿no? Como decías, esa esposa al final de un eh, delincuente y se tiene que cuidar esa línea muy delgada entre no convertirla en chivo expiatorio y responsabilizarla si en su caso pues sí se vio beneficiada de las ganancias, ¿no? Que se claro. obtenían de estos
5: negocios o si sí participó en ellas. Así es definitivamente, eh, lo iremos viendo y yo creo que lo estaremos revisando aquí con ustedes, pero antes de que termine rápidamente uh -huh. quería platicarles un poco de los escándalos de vacunación en Latinoamérica porque ya tenemos tres muy grandes ¿no? Cuéntanos. esperemos que no haya más y que
1: México bueno, no se sume por favor
5: exactamente <ríe> Eh, la verdad es que pues, sabemos que es complejo y más cuando vemos estos escándalos y vemos las características. ¿no? Por ejemplo, en Perú le han apodado el vacuna GATE y se trata de que 480 personas recibieron la vacuna de Sinopharm, que es procesada por los chinos, eh, cuando estaban a plenas en ensayos clínicos. Pero esa vacuna estaba destinada a personal médico que iba a participar del estudio. Entonces, pues evidentemente eh, la población peruana está muy molesta por esta situación porque pues está descuidando a los médicos, no. precisamente el tema que estábamos hablando al principio. Uh -huh. eh, después salió este tema de los saltos de fila en Chile, así le han dado el, el nombre a esta noticia, y eh, lo que pasa es, o lo que se han dado cuenta es que 37.306 personas que son menores de 60 años y que no tienen enfermedades crónicas que son estas como comorbilidades que ya conocemos uh -huh. este se han vacunado antes de lo que les tocaría de que son estos grupos prioritarios y entre todos esos 37 mil hay personas eh, famosas y gente que uh, son o han sido funcionarios del de gobierno de Chile en distintos niveles también wow. Exacto, y en Argentina, justo unos días antes de que nos viniera a visitar el, el presidente Fernández de Argentina, eh, salió esta noticia de las vacunas VIP, pues se detectó que había una reserva de 30.000 dosis de la vacuna Sputnik V, la fabricada por los rusos, para aplicarlas a personas, eh, pues precisamente VIP, ¿no? Eh, personas especiales, y entre ellos se encuentran Funcionarios y familiares de algunos funcionarios, e inclusive este expre, un expresidente. Entonces, es un tema bastante... Incluso ya complejo. hubo
1: renuncias en el gabinete por este tema, ¿no?, en Argentina. Sí, uh
5: -huh. tuvo que renunciar el secretario de Salud y ya está en función la nueva secretaria de Salud. Uh -huh. Y este, pues ya está comenzando a hacer una reestructuración de cómo se va a llevar a cabo la vacunación incluso, porque al parecer no, el plan que tenían no les, no les parece funcional entonces es una complicación. Sí, cuando hablamos de
1: corrupción, que hoy hablábamos al inicio del programa, no solo es desvío de recursos en obras, que por ejemplo suele ser lo claro. clásico, ¿no? Me parece que en este tema de la salud y en medio de la pandemia es lo más ruin, que se claro. generen actos de corrupción para beneficiarte con la aplicación de la vacuna a ti a tus familiares sí, en cualquier esfera, turno, claro.
3: Este, sí, claro.
1: Terrible, por supuesto, y bueno en México, aunque no ha sido un escándalo eh, enorme, sí ha habido estados, incluidos Morelos, donde se han dado casos de funcionarios que sí se vieron beneficiados eh, por este tema, ¿no?
5: Así es. Administradores mm, de, de, de la salud, sí, bien. exacto. Sí, así es, no sé sí, si sí, también se deba a la cobertura que le están dando los medios en esos países y que tal vez no se le está dando desde esa perspectiva aquí en México, o tal vez es eh, también un, un factor de que no ha sido a este grado, ¿no? Uh -huh. Tal vez no nos han dicho, fueron treinta y siete mil vacunas, ¿no? Uh -huh. las, que se, las que se aportaron. Entonces, eh, pues eh, iremos viendo cómo se desarrolla en nuestros países. Eh, la realidad es que creo que si nosotros estuviéramos en una posición así, sí sería muy difícil tomar esta decisión de no vacunar, por ejemplo, a nuestra familia, ¿No? Uh -huh. eh, pero al final, pues, lo correcto es lo que se planteó como un plan de vacunación nacional, y al no hacerlo así, pues está, pues no solamente pasando por encima de la integridad o de la decencia, sino también se está de alguna u otra forma eh, llevando un peligro de muerte a muchas personas que tal vez podrían no estarlo al quitarles esta vacuna. Claro. Pues muchas gracias,
1: Clau, por este repaso.
5: Buenas, de tardes. Buenas tardes. nada, buena tarde.
1: Buenas tardes. Bueno, pues ya son las 3 con 5. Nosotros ya nos vamos, Toño. Muchísimas gracias muchas por gracias, acompañarnos. Miri,
3: muchas gracias, gracias y gracias por la invitación. Esperamos verte seguido por acá. Claro que sí. Claro. Un
1: abrazo. Y, por supuesto, saludos para todos ustedes que nos acompañaron en estas dos horas de programa. Que tengan excelente tarde y buen provecho.
4: En el centro del país, el Choro Matutino. Por lo pronto, el Choro El Choro Matutino. Chau, no bye, bye. chau, 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 chau. Bácalate, bacalate, bacalate.